0: A Ciencia Cierta con Antonio Rivera.
1: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos todos a una nueva edición de A Ciencia Cierta, donde ya sabéis que tenemos un buen rato por delante para hablar y disfrutar de la ciencia. Os habla como cada semana Antonio Rivera y antes de empezar recordar brevemente las redes sociales del programa donde podéis interactuar con nosotros ya sabéis que estamos en Twitter en ciencia cierta guión bajo y también estamos en Facebook en la ciencia cierta con Antonio Rivera Recordaros también que si queréis escuchar todos los programas que hemos emitido hasta el momento lo tenéis que hacer a través de la página o la aplicación de iVox e ya sabéis, iVox e con dos oes Y como siempre, agradecer por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
2: Llega la
0: tertulia a Ciencia Cierta. El Ágora
1: Sintonía del Ágora, sintonía de la tertulia semanal aquí en A Ciencia Cierta Y vamos rápidamente a saludar a los contertulios que me van a acompañar durante el programa de hoy Es un placer saludar, ya os adelanto al póker de ases de la física que tenemos hoy con nosotros Vamos a por ellos, David Ibáñez, doctor en física y profesor en EDEM ¿Qué tal David, cómo estás?
0: Hola Antonio, muy buenas noches Pues nada, perfectamente Y además con ganas de retomar Estas tertulias de físicos Señor, de físicos Nunca lo mejor dicho ¿Todo bien, no? Perfectamente Muy bien
1: Saludamos también a Abelino Vicente, él es doctor en física e investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Física Corpuscular aquí en Valencia y además es profesor de la Facultad de Física. ¿Qué tal, Abelino? ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
3: Buenas noches. En una compañía fantástica para hablar de un tema realmente fascinante.
1: Sí, por lo menos os veo fascinados con el tema, lo cual me alegra un montón.
3: Yo un me poco sorprendí emocionado. al
1: principio, pero, pero os vi tan, tan encantados con el tema que tuve que decir a por él, a por él. Y hoy, a ver, seguro que, viniendo de vosotros, nos vais a sorprender seguro y nos vais a hacer que nos fascinemos
2: también con este tema, seguro.
1: Lo intentaremos. Vicent Picó, exacto. Vicent Pico, físico y filósofo. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. ¿Qué tal? Nada, aquí, pues, preparado para la acción, para empezar uh -huh. cuanto antes a hablar de, de temas muy interesantes, sí.
1: Mira, creo que has sido el primero y el único que has dejado ahí una pista, una pista, porque creo que lo de acción viene por algo, ¿no? La acción. Veremos, ya veremos, veremos, ya veremos. Ahora vemos por dónde tiramos. Y también es un placer saludar, como no, a Alberto Aparisi, doctor en física y divulgador científico. Es colaborador habitual pues, en distintos medios nacionales, como por ejemplo en Onda Cero y en La Razón. Y además también está como divulgador en El IFIC. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, hola, muy buenas noches. Yo estoy seguro de que este tema nos gusta tanto a todos que no va a quedar nada mecánico este, este programa. Va a quedar muy natural y muy fluido.
1: Estabas el último esperando que nadie lo nombrara, ¿no? <risa> lo he conseguido. <risa> es que a los demás se les ha pasado, ha sido Vicente el, que, el culpable. Eh, por cierto, David, querías saludar, ¿no? Querías mandar un saludo antes de empezar.
0: Sí, que se me ha olvidado ahora cuando me has presentado, pues nada, como siempre me presentas eh, como profesor de DEM desde que estoy dando clases allí en los grados de Ingeniería. Pues el otro día, eh, la coordinadora de los grados de IGE, que se llama Salud, un saludo para ella, en primer lugar, pues nada, me comentó que tenemos un oyente que se llama Javi Casado, Javier Casado, y sí, que ¿no? nos escucha todas las semanas, y claro, al ser compañero de salud y decir, y decir que trabajo en EDEM... Eh, pues nada, Salud vino y me dijo Oye David, que, que tenéis un oyente que os escucha todas las semanas Así que nada, pues un, un saludo tanto a Salud como a Javier Casado
1: Pues un saludo a Salud y un saludo también a Javier eh, Casado Un saludo de verdad Bueno señores, vamos al lío Vamos al lío y a ver por dónde lo enganchamos eh, Muchas veces cuando se habla de la física un poco más clásica Y se habla sobre todo de la mecánica Se suele hablar de la mecánica de Newton, evidentemente, y parece como que hay un salto histórico desde la mecánica de Newton hasta la mecánica de Einstein, que desarrolló Einstein, en el cual parece como que no pasó nada. Incluso en los propios libros de historia de la ciencia eh, aparece poco acerca de esas nuevas formulaciones que se hicieron durante varios siglos y que, sin duda... fueron importantes. Parece como que desde que Newton dejó allí sus leyes hasta que llegó Einstein y modificó algunas de ellas, parece como que no hubo nada, que hubo un vacío entre ellos. Y hoy vamos a ver que no. que sucedieron muchas cosas, que cambiaron muchas cosas y que, siendo una parte de la física a lo mejor menos conocida, veremos que son cosas que tuvieron bastante trascendencia durante esos siglos. Porque al final no cambiaron en sí el formalismo, podríamos decir, de la física. Sí que hubo un salto entre Newton y Einstein, no hubo entre medias ningún salto conceptual importante, pero podríamos decir que hubo formulaciones distintas en esas leyes que abrieron nuevas puertas al estudio de la física. Y eso es lo que vamos a hablar durante el programa de hoy. ¿Qué pasó, podríamos decir? Podría ser un título un poco extraño, pero podríamos decir ¿Qué pasó entre Einstein y Newton? O ¿Qué pasó entre Newton y Einstein? Lo primero, por situar un poco, Vicent, cuando hablamos de formulaciones en física, ¿cómo lo podemos encarar esto? Porque ¿cómo pueden haber cosas que podamos formular de formas distintas? ¿Qué queremos decir con todo esto?
2: Sí, pues yo creo que puede resultar de ayuda, primero aclarar un poquito conceptualmente qué es esto de... formulaciones o formalismos de una, de una teoría científica, y qué mejor que hacerlo con algún ejemplo que yo creo que el oyente puede, puede tener en mente y de los cuales hemos hablado largo y tendido en, en, otras, en otras charlas. Por ejemplo, dejadme que haga una, una introducción histórica a, al concepto un poco contraria a lo que habitualmente hacemos. Vamos a empezar a situarnos, situémonos en el siglo XX, en los años... En la, en la década de los 20 del siglo pasado, con esta teoría tan divertida y que nos entretiene tanto a todos, que es la que es la teoría cuántica y de la que el oyente seguro que ha escuchado hablar, si no sigue sobre todo pues en, en, en alguna de, las, de, la, de los últimos eh, programas. Mm. Y respecto de la teoría cuántica, pues eh, existen, existieron, se eh, propusieron dos formulaciones de la teoría que se conocen como la mecánica ondulatoria, debida sobre todo a, a Schrödinger, y la mecánica matricial que propuso Heisenberg, cuyos formalismos matemáticos, cuyas fórmulas, expresiones, incluso los conceptos utilizados, digamos, en el detalle de la teoría, eran bastante distintos. Pensad que la, el formalismo de Heisenberg para la teoría cuántica se basaba en, en, en objetos matriciales bastante abstractos que parecía que no tenían mucho que ver con todo lo que se había dicho previamente en teorías anteriores, mientras que Schrödinger optó por explicar esta teoría nueva mediante funciones de onda muy similares a las que se usaban en teorías ondulatorias de, pues, del sonido, por ejemplo, de la luz. Es decir, que optaron por caminos muy y muy diferentes para intentar explicar el mismo tipo de fenómenos que a principios del siglo pasado pues todavía no tenían una explicación demasiado convincente. Y lo llamativo de esto, eh, porque si nos metemos hoy a hablar de mecánica cuántica quizás nos desviamos un poco del, del tema... Sí, lo llamativo de esto es que eh, formalismos matemáticos, expresiones ecuaciones matemáticas muy distintas, fueron capaces de explicar el mismo tipo de fenómeno y el propio Rodinger, en un artículo, un par de años después de, de plantear su, su propuesta teórica, demostró que eran formalismos matemáticos equivalentes que explicaban el mismo tipo de, de fenómeno físico. Y claro, esto, el oyente puede pensar... ¿Qué significa esa, esta, esta noción de equivalencia? ¿Qué significa cómo la puedo entender para, para explicar luego otras teorías que, que veremos más adelante en el programa? Pues, dejadme que simplemente recuerde, en algún otro programa lo he, lo he comentado, siento, siento ser un poquito cansino con ello, pero las teorías de la física tienen muchas virtudes. Tienen muchas características. Pueden ser más simples o más complejas. Pueden ser más elegantes, más bellas. Creo que tenemos un programa sobre la belleza en, en física. Pueden ser Consistentes dentro de, de la propia teoría o coherentes con otras teorías. Bueno, pues una de las virtudes que tiene es la, la, la predicción, la capacidad predictiva, ser capaz de, pre, de predecir los fenómenos. Bueno, pues el ejemplo este que os propongo, el de la, la teoría ondulatoria y la teoría matricial eh, de la mecánica cuántica, eran, en cuanto a la predicción empírica equivalentes, y por eso hoy las podemos llamar formulaciones equivalentes de una misma teoría. pero distintas en los ingredientes que las componen. Incluso a nivel conceptual, los conceptos que ahí aparecían, los observables de la teoría de Heisenberg con las funciones de onda de la teoría de Schrödinger, pues tenían diferencias claramente marcadas, pero resulta que eran capaces de, de, de predecir lo mismo. De modo que la pregunta que nos puede saltar, y lo veremos luego cuando hablemos de Newton hasta nuestros días, es bien, si dos teorías, dos teorías son capaces de explicar lo mismo, pero de maneras diferentes, pues la pregunta filosófica es obvia. ¿no? ¿Qué nos dicen las teorías acerca del mundo? Son las dos teorías correctas, no lo son. Aquí dejadme que plantee también un par de ejemplos de teorías de un poquito anteriores uh -huh. del siglo XIX que tampoco veremos en detalle y que, y que el oyente seguramente conoce. Otro ejemplo Vicente, es, si me dejas que haga un comentario,
4: si me dejas que haga un comentario súper breve. Es que eh, hay una cosa muy divertida, que es que cuando sucede ese, ese caso de que uno tiene dos formulaciones diferentes aparentemente para los mismos fenómenos físicos, bueno, hay una pregunta que es inmediata, que es, ¿hay una formulación que es la buena y otra que es la mala? Sí, claro. Eh, claro. La, las dos son igual de buenas porque el mismo fenómeno permite dos formulaciones aparentemente muy distintas y eso nos hace pensar mucho a los físicos. Yo creo que nos, nos hace mucho reflexionar sobre si... verdaderamente no será que el fenómeno es como un poco más grande de lo que cada una de esas formulaciones puede atrapar y el hecho de poder verlo desde dos puntos de vista pues te permite eh, contemplar un poco eh, facetas un poco diferentes de, de, de la física de esos fenómenos, ¿no?
1: Sí. David, ¿querías apuntar algo también? O...
4: No solamente también
1: la
0: pregunta de si esta formulación es la buena o si esta formulación es la mala, sino que muchas veces, por ejemplo, en... Eh... en el ejemplo que está comentando Vicente sobre la mecánica de Heisenberg o la mecánica de Schrödinger, hasta que no se demuestra una equivalencia entre ellas, eh, en principio eh, uno no sabe, eh, digamos, a ciencia cierta, cuál es, la cuál es la teoría correcta. Entonces, muchas veces también ha ocurrido en la historia de la ciencia que a veces eh, se han elegido, digamos, formulaciones diferentes... Y al final, esas formulaciones no han terminado convergiendo en, en una formulación única. Es decir, eso también es otro aspecto a tener en cuenta, que siempre que tengamos diferentes formulaciones, a lo mejor esas formulaciones, algunas de ellas se van quedando por el camino. Pero, por ejemplo, como ocurrió en la mecánica cuántica, estas dos formulaciones diferentes sí que convergieron hacia una misma formulación equivalente.
1: Mm. Muchas preguntas encima de la mesa. Vicent, de todas formas, yo también quiero apuntar una cosa a lo que ha dicho David, claro. Pueden, y, y añado, eh, añado más, más azúcar en el tema, ¿pueden dos formulaciones distintas ser correctas las dos? Cuando son muy distintas entre ellas. Es un poco también una pregunta unida a lo que están diciendo Alberto y David, que llama la atención. Yo cuando leo algo cuántica, leo estas dos formulaciones totalmente distintas, pero que al final siempre pone que las dos funcionan. Claro, no me digas que no es extraño. puede esto existir o es nuestra incapacidad de entenderlas no sé qué nos dices al respecto
2: sí la verdad es que la pregunta es muy interesante y, y bueno raya ob obviamente aquí en lo en lo, en lo filosófico mi respuesta sería que sí sí y no va a depender un poco de si las dos los dos formalismos supuestamente de una misma teoría hacen referencia a aspectos distintos pero pero complementarios o intentan explicar una misma realidad de dos maneras que puedan ser contradictorias de hecho precisamente eh, el hecho de que puedan converger o no los, los formalismos, la manera de formular una teoría, va a depender precisamente de la forma en la que explican la realidad. Aquí ya, como digo, una pregunta más filosófica sería ¿cómo entendemos a las teorías científicas? Porque si al final son meramente instrumentos predictivos, oye, yo esta teoría la, la necesito para predecir lo que va a pasar en mi laboratorio, pues todo vale. Me valen tres, cuatro, cinco formalismos. Si todos ellos al final predicen cosas que luego suceden, pues... los mantendría en la categoría de correctos, ¿no? Formulaciones correctas de, de una teoría. Si mi pregunta es más filosófica y lo que me interesa, aparte de predecir, es intentar comprender la realidad, pues que una teoría me diga que el mundo está hecho de, de operadores lineales, de observables, y la otra teoría me diga que está hecho de ondas, pues quizás conviene un poco intentar buscar si hay compatibilidad entre ambos. De hecho, uno de los ejemplos que, que quería plantearos también, pregunto sí. a, a la teoría cuántica, es este debate, parece eterno, entre las los formalismos ondulatorio-corpuscular acerca de, de la naturaleza de la luz. Eh, hoy parece que más o menos sabemos, no y lo pongo entre comillas porque todavía después de las décadas sigue habiendo disputas, que parece que la forma mejor de explicar el comportamiento de la luz sí que es dual en el sentido de que la cuántica es la que acaba por explicarnos cómo se comporta, pero hagamos el ejercicio de situarnos en el siglo XIX. No sabemos nada de cuántica y resulta que para explicar... la interferencia de la luz o los fenómenos de difracción que ya se conocían, pues la teoría de la luz, entendida como una onda, era muy buena, era muy predictiva y, y muy explicativa. En cambio, quizás para predecir cómo funcionan lentes y espejos, pues quizás es mejor una teoría de propagación en, en forma de rayos debido a corpúsculos. De modo que, en la época, las dos teorías se utilizaban, las dos tenían respaldo tanto teórico como, como empírico y práctico, Y la pregunta que formulabas tú ahora, Antonio, pues, pues estaba sobre la mesa. Oye, ¿puede ser puede ser que la luz sea una onda y una partícula a la vez? Y bueno, hemos visto luego en el siglo XX que quizás la respuesta sea sí, pero, ¿no? Un sí, pero resulta que hay quizás una nueva teoría que sea capaz de englobar ambos formalismos. Yo creo que no hay, no hay una respuesta única y con lo que comentaremos ahora a continuación, cuando hablemos de la, la teoría de la que vamos a hablar partiendo de Newton... veremos que quizás es interesante plantearnos. ¿no? Los diferentes formalismos que vamos a discutir hoy ya más en detalle eh, son meramente formas matemáticas distintas de decir lo mismo o realmente hay implicaciones conceptuales que las hacen teorías diferentes. ¿no? Yo ya os avanzo que mi, mi respuesta sería que son teorías distintas pero con muchas cosas en común, unas, unas con otras. Entonces, nada, yo creo que con estos, estos dos ejemplos quizás puede valer para, para entender cuál es el planteamiento. No sé si Abelino creo que quería decir sí. alguna cosa más al respecto.
3: Bueno, sí, Abelino. Eh, quería cambiar un pelín, pelín el tercio. O sea, me parece que el planteamiento filosófico realmente es, es bastante complejo. No sé si tendremos una respuesta al final del programa. Quería hacer una observación más bien práctica. En relación con lo que ha dicho Vicen, ¿no? estas dos formu eh, formulaciones de la mecánica cuántica que eventualmente se vio que eran equivalentes, eh, era muy interesante que con alguna de ellas era más fácil resolver un tipo de problemas, estudiar un tipo de cuestiones y con la otra más fácil estudiar otro tipo de cuestiones. Eso va a pasar también en el programa de hoy, vamos a ver formulaciones diferentes de la misma teoría que para algunas cuestiones una es mejor y para otras cuestiones la otra es mejor. siendo equivalentes a nivel fundamental. Sabemos que van a describir lo mismo porque van a dar lugar a los mismos resultados. Son mejores, eh, Abelino, por cuestión práctica, por sí. lo que entiendo, a la hora de trabajar con ellas, ¿no? Una, por ejemplo, una analogía que creo que puede ser clarificadora para algún oyente es la siguiente. Eh, Podemos describir los números, es una analogía muy sencilla, con números romanos o con números arábigos, los que tenemos hoy en día. Ahora, ponte a multiplicar con números romanos. El algoritmo de multiplicación de números romanos es muy complicado, es muy complicado. Uh -huh. Entonces, aunque sean equivalentes, cualquier número, bueno, salvo el cero, pero es un, un caso menor, lo puedo representar con romanos o con arábigos. No hay ninguna diferencia entre las dos formulaciones. Puedo cualquier número utilizar cualquiera de ellas, pero una me resulta más práctica para algunas cuestiones. Uh -huh. eh, creo que eso también se va a ver un poco en el programa. Un poquito como eh, formas distintas de escribir lo mismo... puede permitirte hacer algunas operaciones con ello que de la otra forma serían muy complicadas. Uh
1: -huh. hmm. Bueno, pues creo que ha quedado claro este primer bloque, por lo menos más que claro porque no hemos llegado a ninguna respuesta, evidentemente, ya quisiéramos tener una respuesta para todo esto. Hemos lanzado las preguntas, creo, importantes, pero queda claro un poco lo que es una formulación, lo que es un formalismo y a lo que nos vamos a enfrentar durante el programa. Esos nuevos formalismos que van a surgir dentro de la mecánica que podrían ser o no nuevas teorías o formas de expresar esa misma teoría como decía Vicente pero que nos van a servir para ver cómo durante esos siglos va a evolucionar esa física hasta llegar a la época de Einstein. ¿Alguna cosa más de este principio un poco más filosófico? David querías apuntar algo Sí, bueno, por poner un último ejemplo también eh, mucho más moderno y mucho más
0: reciente, de hecho hoy en día se sigue trabajando en él, acerca de, digamos, eh, la posibilidad de que en física se puedan formular eh, diferentes teorías y que al final sean equivalentes, es por ejemplo el campo de la teoría de cuerdas, del que hablamos hace unos meses Entonces, por ejemplo, hoy en día eh, en teoría de cuerdas tenemos muchas formulaciones diferentes. Tenemos, eh, no me voy a meter en profundidad, pero tenemos cuerdas abiertas, tenemos cuerdas cerradas, eh, tenemos cuerdas fermiónicas, tenemos cuerdas bosónicas. Es decir, hay un montón de teorías y además es uno de los problemas ¿no? de, la, de la teoría de cuerdas, que no hay una teoría de cuerdas, hay muchas teorías de cuerdas. Y cuando digo muchas teorías de cuerdas, estoy hablando de 10 elevado a no sé cuántas teorías de cuerdas. Entonces, eh, por ejemplo, Por ejemplo, uno de los eh, objetivos hoy en día eh, que está muy presente para los físicos que hacen teoría de cuerdas es precisamente averiguar si existe una teoría de cuerdas más fundamental que es la que permite de alguna manera juntar a todas ellas, es decir, si existe mm. un formalismo común para todas ellas.
1: Algo parecido a lo que hablamos en, en unificación, ¿no? Cuando hablamos de unificación, ¿no? Intentar unificar. Ahora doy paso, que me habéis levantado la mano rápido, pero por cierto, que no se me olvide, debemos a los oyentes, y os lo digo a los cuatro, un programa de teoría de cuerdas, porque hicimos la introducción y ya me lo han pedido varias veces. Ya sé que el tema hay que tratarlo con tiempo, e incluso pues hablaremos con algún experto a ver si está con nosotros también más profundamente en teoría de cuerdas, pero. que no se nos olvida que lo haremos, lo prometimos y lo haremos porque no podemos dejarlo solo en la introducción. Alberto, me voy a levantar la mano, ¿no? ¿O eh,
4: sí, no, no yo, solo quería, yo solo quería hacer un comentario muy breve para ubicar a nuestros oyentes en de dónde a dónde se va a mover este, este programa, ¿no? Porque hemos dicho, bueno, está Einstein, está Newton, todo esto. Eh, digamos que podemos empezar con los principios de Newton, que son mediados del siglo XVII, el año 1666, ¿Sí? y esto nos va a llevar hasta principios del siglo XX. O sea, vamos, Einstein llega en el año 1905, quizá avancemos un poquito más para llegar a comentar algo de, de teoría cuántica y tal. O sea que nos moveremos en, un, en una horquilla de 250, 260 años, ¿no? Y a lo largo de esa horquilla veremos cómo surgen pues eh, tres, incluso cuatro eh, formulaciones diferentes de, de la misma cosa que vamos a contar dentro de unos minutos.
1: Perfecto. Vicent, quería rematar.
2: Sí, mira, enlazando con lo que dice Alberto, yo me, me quería añadir, justo para empezar a hablar ya ahora de las teorías sí. que, que nos interesan hoy, que vale la pena entender cada una de estas teorías o formulaciones como constituida por tres ingredientes. Uno de ellos es la realidad que pretende describir. Estaremos de acuerdo ahora cuando hablemos de mecánica, que no queremos describir fenómenos de tipo electromagnético, ni de tipo térmico, ni realmente nos vamos a ceñir a... un aspecto muy concreto de la realidad. Luego, los conceptos que utiliza. Eh, veremos que cada una de las formulaciones de las que vamos a hablar hoy utiliza una serie de conceptos. Normalmente es fácil resumirlos en dos, tres o cuatro. No, los más fundamentales no son muchos más. Algunas teorías quizás sí que tienen algún concepto, algún concepto añadido. Y luego la, la formulación o el formalismo propiamente dicho, que sí que debe ser, al menos en las teorías que veremos, algo de tipo matemático, un ingrediente matemático que es indispensable. Precisamente... por el hecho de que las teorías que vamos a estudiar tienen estos tres ingredientes, solo podemos irnos 250 años o 300 años atrás, cuando, un poquito antes quizás, cuando Galileo, sobre todo, y luego los físicos, los científicos posteriores, introducen la mate matematización. Es complicado hablar del formalismo de teorías científicas medievales o, 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 o griegas, precisamente porque hasta que no aparece la matemática no podemos hacer estas comparaciones. De manera que, uh -huh. entidades reales, conceptos y luego ecuaciones y fórmulas matemáticas pues van a estar un poco entrelazadas y eso yo creo que es lo que vale la pena ver a continuación centrándonos situándonos en newton mecánica y a partir de ahí a ver hasta dónde hasta dónde somos capaces de, de llegar el día de hoy.
1: Diríamos que no podemos hablar de géneros literarios ni de forma de escritura si no se inventa la escritura, pues en este caso es algo parecido. Cuando hablamos de formulaciones estamos entendiendo de formas matemáticas de expresar unos fenómenos, de cómo utilizar las matemáticas con una orientación u otra. Evidentemente, como bien dices, el desarrollo de la matematización a partir de Galileo pues, supuso un antes y un después y permitió que se pudieran formular los conceptos de formas distintas. Antes había que expresarlos de forma lingüística y sin matematizarlo como se matematizaron después. Bueno, eh, ya nos hemos situado, creo yo, así que vamos un poquito al ataque. Abelino, cuéntame, porque aquí vamos a hablar, eh, podríamos hablar y habernos centrado en otros, eh, como hemos dicho, como ha puesto ejemplos Vicente, de distintos aspectos de la física, pero nos vamos a centrar en la mecánica. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es dejar claro qué es la mecánica.
3: efectivamente. Pues, bueno, sea, la mecánica, hablando en términos sencillos, es dentro de las múltiples ramas que tiene la física la que se ocupa de estudiar el movimiento. Es decir, la que se intenta describir, explicar y predecir el movimiento de los objetos físicos. Es, eh, bueno, una rama muy antigua, ya ha comentado Vicent, que ya, bueno, pues efectivamente, tanto en la Edad Media como incluso los griegos, ya se preguntaban por qué las cosas se mueven, ¿no? Aristóteles, si no me equivoco, sí, debe ser uno de sí, los sí. primeros que, que se planteó esta pregunta... Y que en su versión más moderna nace, como dice Vicente, con la matematización de la ciencia, ¿no? Y, y creo que su padre, digamos, o su progenitor principal, podemos decir que ha sido Newton, el, uh -huh. el creador de la mecánica, prácticamente
1: eh, sin disputa, ¿no? El Newton creo uh -huh. que, que nadie lo pone en duda. Sí, y bueno, Galileo, hombre, Galileo hizo cosas importantes, evidentemente, sobre movimientos y demás, pero el que le dio un poco el empaque definitivo y dejó, aquí lo tienen ustedes para los próximos 250 años, fue evidentemente Newton. ¿no? Eso es, eso es. Sí, efectivamente, Galileo no podemos olvidarnos, de él no cabe duda. Uh -huh.
3: y, y bueno, dentro de la mecánica también hay como diversas disciplinas, ya se ha dicho mecánica cuántica, también se habla a veces de mecánica relativista. Nosotros hoy principalmente vamos a hablar de lo que se considera la mecánica clásica, es decir, La mecánica, es decir, el, el movimiento de los cuerpos que van a una velocidad eh, baja, no, muy, no cerca de la velocidad de la luz, y objetos macroscópicos, grandes. Entonces, nos uh -huh.
1: vamos a estar moviendo siempre en este terreno. Uh -huh. Proyectiles, coches, lo que se estudiaba, vamos, en el colegio, me acuerdo yo de, de todos estos problemas, lo que se estudia normalmente, ¿no? En Exacto. este sentido. Eso es la mecánica Sí, de todas formas, Abelino, y a lo mejor lo ibas a comentar ahora, pero... perdona que te interrumpa yo cada vez que oigo mecánica mmm, también un poco creo que el concepto se lía con cinemática es lo mismo o no es lo mismo luego está la dinámica son conceptos un poco que están relacionados o, o, o explícanoslo un poco para dejarlo claro Sí, la mecánica es el concepto digamos que lo abarca todo el movimiento
3: vale. Ahora, dentro de la mecánica hay diversas partes una de ellas es la cinemática como tú has dicho la cinemática es la parte de la mecánica que se ocupa de la descripción del movimiento Es decir, yo no quiero saber por qué ese coche se mueve, pero vale. va a esta velocidad en esta dirección. ¿Qué trayectoria va a seguir? Uh -huh. ¿Vale? Típico problema de movimiento sí. uniformemente acelerado, Correcto. de lanzo un proyectil, quiero saber dónde va a caer. Correcto. Pero no me pregunto de por qué se mueve, ni qué le va a pasar al proyectil eh, pasado sí, sí. un tiempo, si una vez acabada la trayectoria, no me preocupa. Vale. Simplemente la descripción del movimiento. Sí, Hay otra parte que a lo mejor a los físicos no nos gusta tanto, no nos interesa tanto, que es la estática, sí. es otra parte de la mecánica que se ocupa de estudiar los sistemas en equilibrio. Muy interesante para hacer puentes, por ejemplo, y estas cosas. Efectivamente, y ejemplo, este, en, la en la ingeniería es más importante, también en la arquitectura, por supuesto, es mucho más importante. Y sería Para estudiar
4: para, para estudiar todos los sistemas que no quieres que se muevan, ¿no? Como exacto, ejemplo, los valga la broma, ¿eh? valga la broma,
1: pero es que lo ha dicho de una forma y digo, bueno, hay en algunos sitios que estática se estudia mucho, evidentemente. Por supuesto, por claro. supuesto, pero es verdad, por ejemplo, esto lo comento a, a título de anécdota,
3: pero muchas veces hablando con amigos eh, arquitectos me dicen, bueno, vosotros de estos sabréis un montón como físicos y, y no es verdad, es la parte de la mecánica en la que a lo mejor los físicos nos interesamos menos. Tal vez porque eh, las leyes están claras, son estas las que son y realmente ahora es una aplicación a distintos sistemas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es otra parte de la mecánica. Y luego la, la, sí. la última la sí. última sería la dinámica, que es la parte de la mecánica que se ocupa de estudiar las causas del movimiento. Vale. Uh -huh. Esa es la parte que tiene como objetivo entender por qué las cosas se mueven y utilizarlo para predecir de alguna forma cuál va a ser el movimiento futuro de un cierto objeto. atendiendo a las causas que lo han provocado.
1: O sea, en definitiva, lo que vamos a ver es las formulaciones que se hicieron en relación a el movimiento, desde uh -huh. lo que es calcular trayectorias, calcular velocidades, calcular aceleraciones, eh, calcular el movimiento de partículas determinadas, incluso, como bien dices también, atendiendo a las causas, ¿no?, porque la dinámica está dentro de la mecánica, ¿no? Por eso es, me dices, eso es.
3: Y no solo partículas, también dinámica de objetos eh, sólidos de un tamaño determinado con una forma determinada, de medios correcto. continuos, todo eso es mecánica también.
1: Sí, porque veremos que mmm, cuando estudiamos en el colegio es una, un objeto puntual y todo es mucho más fácil y ahí lo dejamos, pero claro, un objeto con una forma determinada pues ya no es tan fácil ¿no? que sea objeto puntual, no podríamos decir. Eso es. David, querías apuntar algo.
0: Claro, sí. Y fijaros, además, eh, aquí ocurre un aspecto muy interesante y es que precisamente dentro de la mecánica, pues como comentado Belino, tenemos esas distintas ramas. La cinemática que, que no se preocupa ¿no? de las causas que provocan el movimiento, simplemente se, se ocupa de describirlo. Esa estática ¿no? para sistemas que queremos que no se muevan o que estén en equilibrio. Y precisamente eh, la parte de la dinámica es la parte que más nos va a interesar, porque normalmente cuando tú le preguntas a alguien eh, cuál es la causa del movimiento, enseguida te va a decir una fuerza. Mm -hmm. Tenemos muy arraigado, y sobre todo sí. porque básicamente es lo que nos explican en, en secundaria, lo que nos explican en física, que las causas de la dinámica, las causas eh, o lo que provoca el movimiento de los objetos es una fuerza. Es decir, un objeto, a no ser que yo le aplique una fuerza, ahora veremos un poco que esta es la filosofía ¿no? en la que se basa la mecánica newtoniana, pues es precisamente la fuerza. Sin embargo, lo que vamos a ir viendo en este programa es que no necesariamente uno tiene que invocar el concepto de fuerza para poder describir la dinámica, las causas del movimiento. Y ahora veremos eh, cómo dándole una vuelta de tuerca al concepto de fuerza vamos a ser capaces de describir la dinámica. Es decir, la dinámica no es exclusiva de las fuerzas, aunque lo tengamos tan arraigado ¿no? en, en, en nuestro cerebro.
1: Lo que nos enseñan en bachiller, lo que nos enseñan en bachiller. Vicent.
2: Sí, de hecho, un ejemplo muy claro. Avelino hablaba de causas sin utilizar la palabra fuerza. David ahora muy bien concretaba que, ojo, fuerza no hace falta. Es verdad que mecánica newtoniana También ahora explicaremos la importancia que tiene ese concepto, pero dejando que ponga un ejemplo muy sencillo de una explicación causal, dinámica, de un movimiento tan simple como dejar caer una piedra hacia el suelo, y lo voy a hacer poniéndome en la piel de Aristóteles ahora mismo. Pues Aristóteles decía, mira, esta piedra se mueve en línea recta hacia el suelo, cinemática, porque su lugar natural es el interior de la esfera terrestre. De modo que la causa de que esa piedra caiga... Es la tendencia a un lugar natural. Y el bono de Aristóteles no tenía por qué hablar de, de fuerzas ni de ningún concepto puramente newtoniano. Es verdad que quizás la explicación de Aristóteles hoy en día nos queda un poco lejana y sabemos que no es demasiado correcta para, para las explicaciones que queremos hacer de los fenómenos que nos, nos rodean, pero sí que, eh, en efecto, no hace uso de, del concepto de fuerza y es una explicación, es una. Teoría dinámica, podríamos decir, ¿no? De, del movimiento de, de la caída de graves hacia, hacia el suelo.
4: Qué amable eres con Aristóteles. No es demasiado correcta. <risa> Qué barbaridad. Es que, es que los mitos hay que respetar.
1: Y hay que situarse, sí. Alberto, ya sabes, en su momento y en aquel momento eh, hay que situarse, ¿eh? Que no es tan fácil.
2: No, no, si Aristóteles. Se me nota es un... mi. Mi, Aristóteles... previ... mi predilección filosófica se me nota un poco, ¿no? Creo que. Sí. Sí. Y, y
4: que Aristóteles es un es un genio absoluto de Absolute. la historia de la humanidad, pero Absolute. vamos que esa explicación en concreto, pues es un disparate. Sí.
1: <risa> bueno, las, los objetos estaban formados Fallo por cuatro elementos, por cuatro elementos, y las pues las piedras tiraban hacia el suelo porque eran de, de ese elemento, y es así, y el fuego se iba para arriba porque era aire, y así era, ¿no? Pero bueno. Eh, son 2.000, ¿cuántos años, Vicente? 2.500, ¿no? 2.500 años. 2.400 eran, y algo,
2: sí.
1: 1.400 y algo. O sea que no estaba mal tirado. <risa> Permitámoslo al gran Aristóteles. Bueno, Alberto, vamos a avanzar. Vamos a Newton. Venga. Sí. ¿Cuáles son, podríamos decir, porque si vamos a hablar de esa de esa mecánica, perdón, de la mecánica newtoniana, claro, contar toda la mecánica newtoniana es difícil, pero ¿qué aspectos crees necesarios que comentemos de esa mecánica newtoniana para entender lo que vamos a comentar después? ¿Cuáles son las bases de esa mecánica newtoniana que establece Newton en pleno siglo XVII?
4: Bueno, yo... Creo que una buena manera de empezar, y un poco apelando también a la culturilla general que puedan tener nuestros oyentes, es la, la segunda ley de Newton. ¿no? La segunda ley de Newton es muy sencilla y contiene en ella varias cosas que, bueno, por lo menos dos, que en mi opinión son bastante revolucionarias. ¿no? Y que, bueno, Newton era revolucionario en muchos aspectos, pero que en una fórmula tan breve haya ya dos cosas revolucionarias, a mí me parece bastante reseñable. ¿no? Eh, la fórmula dice, fuerza es igual a masa por aceleración. Y básicamente lo que Newton quiere decir en esta fórmula es cuando yo veo que una cosa se acelera es porque sobre esa cosa está actuando una fuerza. Y esa fuerza es igual, yo la puedo calcular, sabiendo la masa de ese, de ese objeto, es igual a la masa de ese objeto por la aceleración. Punto pelota. Eh, ¿Por qué digo que esta fórmula es tan extremadamente revolucionaria? Bueno, porque contiene dos conceptos que, eh, bueno, eh, de alguna manera ya estaban en el aire, sobre todo el, el concepto de inercia y tal... Pero Newton los cristaliza de una manera muy, muy eficaz, ¿no? Eh, el primer concepto es el concepto de fuerza, que Newton dice, no, no, las, los cambios de movimiento, las aceleraciones, tienen una causa. Y esa causa se llama fuerza. Eh, y, sin embargo, el concepto de fuerza es un concepto que no es tan intuitivo. A día de hoy lo tenemos como eh, grabado en el cerebro. Pero, en realidad, Newton nos está hablando de una cosa abstracta llamada fuerza. O sea, no, no nos está diciendo una mano que mueve un objeto. No, se está, no nos está hablando de un aire que impulsa algo. No, nos no está diciendo una fuerza. Es un concepto abstracto. Nos está diciendo hay una cosa abstracta llamada fuerza que es capaz de cambiar el estado de movimiento de los objetos. ¿vale? Y, y yo creo que eso fue revolucionario en su momento porque fue introducir una capa de abstracción. de decir, todo cambio de movimiento, independientemente de cuál sea el objeto cuyo movimiento está cambiando y de qué manera se esté cambiando... Eh, en ese cambio de movimiento subyace esta cosa que yo llamo fuerza y que voy a utilizar para explicar todo el movimiento. A mí me parece brutal. Es una manera de generalizar todo lo que uno ve en la naturaleza.
0: Sí, y además fijaros eh, lo revolucionario que fue porque añadiendo lo que tú estás comentando, Alberto, eh, la segunda ley de Newton es un puente, literalmente. ¿Qué tipo de puente es? Es un puente que nos está conectando a cinemática que acabamos de comentar con la dinámica. Es decir, sí. las aceleraciones son cinemática, es decir, es movimiento pero sin preocuparme de las causas que lo originan. Y fuerza es dinámica, es decir, mm. eh, ¿qué es lo que sí que provoca el movimiento? Entonces, la segunda ley de Newton, aparte de todo lo que está comentando Alberto y va a seguir comentando, a mí me parece fascinante y muchas veces la gente no lo tiene en cuenta, es que literalmente nos está teniendo un puente... entre cinemática y dinámica. Nos está tendiendo el puente para poder unir el movimiento con las causas
4: que lo provocan. Es que es engañosamente, es engañosamente simple, David. Es tan sencilla y la, y la tenemos tan interiorizada que... que Nos cuesta ponernos en la piel de una persona del siglo XVII a la que de repente le dicen, no, no, existe una cosa abstracta llamada fuerza que cambia el movimiento de las cosas. Pues debió de deb haber personas que dijeron, pero este señor que ha fumado. Exactamente, ¿no?
1: A la hora de exhibir ¿eh? señor Newton Señor Newton que ha desayunado usted, ¿no?
4: Bueno, y luego, y luego, de hecho, incidiremos más en los pequeños problemas que puede haber en el concepto de fuerza, que es un concepto súper poderoso, pero no todopoderoso, ¿no? Sí. Vicente.
2: De hecho, como. Como apunte histórico justo al momento en el que Newton plantea esta, esta ley de la dinámica, eh, el concepto que se manejaba previamente para hablar de este tipo de, de fenómenos es el de cantidad de movimientos, un concepto anterior al de fuerza, que pues, hoy en día calculamos en bachillerato como el producto de la masa por la velocidad y que quizás es un poco más intuitivo, porque uno ve un coche moverse a una cierta velocidad y un camión moverse a la misma velocidad... Y la cantidad de movimiento de uno y de otro es distinta, y puestos a elegir, pues yo me pondría delante, bueno, quizás delante de ninguno de ellos, pero si puedo <risa> elegir. Sí. Quizás delante del que tiene menos cantidad de movimiento. De manera que sí que estaba. Estos dos conceptos sí que se conjugaban. Masa, por un lado, cantidad de materia, y luego movimiento, velocidad, conjugados en una misma noción, que ya se trata en los tratados medievales, estos protocientíficos, antes de la matematización, sí que se habla de cantidad de movimiento. De hecho. la formulación original o la primera formulación de Newton de, de la ley no habla tanto de aceleraciones como de variaciones de la cantidad de movimiento. Dice, mira, aquí en el mundo lo que pasa es que las cosas cambian a veces su cantidad de movimiento, eh, habitualmente porque se mueven eh, a diferente velocidad y eso es, como explica muy bien Alberto, por algo, por un motivo. Y voy a poner aquí un pegote y a ese motivo, a esa causa, le voy a poner un nombre, por muy abstracto que pueda sonar, Ahora, a los estudiantes de dentro de 250 años no les sonará abstracto porque lo van a estudiar desde, desde pequeñitos. Pero es cierto, estoy de acuerdo en que en que quizás lo abstracto de ese concepto, si hacemos esta remisión histórica, nos va a llevar a entender mejor lo que, lo que pasó en las décadas siguientes y un poco explicar esta, este periodo histórico de la evolución de la, de la mecánica que creo que es desconocido para, para gran parte de, del público.
1: Pero Alberto, mm. qué elegancia y qué sencillez. Fuerza igual a masa por aceleración. O sea, ya está. Para claro, que puedes es que,
4: montar con eso, ¿eh? Es que es, eh, por eso es, es engañosamente sencillo y, sí. y en, de, cuando lo estudias desde pequeño todo es muy intuitivo, pero para una persona del siglo XVII que estaba acostumbrado a que movimientos concretos tenían causas concretas, en plan de yo empujo el carro, el caballo estira del carro, eh, hablarle de una abstracción como esta no debía de ser trivial para, para muchas personas, ¿no? Eh, y bueno, y la, y la segunda cosa que, que quería decir que en esta fórmula es, es muy importante, en mi opinión, eh, Vicente ya lo, ya lo ha empezado a decir, es un concepto que en realidad no es tanto de Newton, Newton lo utiliza, pero es un concepto que se remonta a tiempo anterior, que es el, es el papel de la masa en esto, que en realidad yo diría que es el concepto de inercia. ¿no? O sea, el Newton con esta fórmula, fuerza igual a masa por aceleración, lo que te dice es eh, algo parecido a lo que Vicente nos acaba de decir, que es si yo quiero acelerar una masa pequeña... la fuerza que voy a tener que aplicar pues va a ser pequeña. Si la masa es muy grande, voy a tener que aplicar una masa más grande. Es decir, hay una cierta relación entre la masa de un objeto y lo que cuesta darle una aceleración, lo que cuesta cambiar su movimiento. Y ese es el concepto de inercia, ¿no? Los objetos con mucha masa tienen una inercia muy grande. La, la noción de inercia es la resistencia a que algo cambie mi movimiento, tanto para ponerme en marcha como para frenarme, si, si me estoy moviendo. Y, de hecho, eso tiene... Bueno, tiene una aplicación directa en lo que habitualmente llamamos la primera ley de Newton, ¿no? Un cuerpo sí. en movimiento no se frena a no ser que actúe una fuerza sobre él. ¿Por qué? Porque tiene inercia y porque esa cantidad de movimiento que acaba de decir Vicente en, en principio no desaparece de hacia la nada. Solo desaparece si alguna cosa aplica una fuerza y elimina esa cantidad de movimiento. Entonces, esos dos conceptos creo que son muy importantes. ¿no? El concepto de fuerza que de alguna manera sí lo introduce Newton. Y el concepto de inercia, que flotaba en el aire con muchas formulaciones diferentes, y Newton lo incorpora de una manera muy natural a su noción de la dinámica.
1: Sí, creo que Galileo ya había comentado algo parecido, pero en ese aspecto se creía, creo recordar, que cuando no actuaba ninguna fuerza seguiría en movimiento circular. en vez de movimiento rectilíneo uniforme y creo que Newton cambió el tipo de movimiento y estableció que debería ser un movimiento rectilíneo pero sí que es verdad que la primera ya estaba un poco flotando en el aire pero la segunda sí que es propia y la tercera también son propias de Newton y del desarrollo propio de Newton, las otras sí que estaban un poquito ahí ¿no?
4: Exacto, Albert. entonces recapitulando todo este asunto, sí. el, el punto es la mecánica de Newton se basa en las fuerzas Las fuerzas son lo fundamental que hace que las cosas entren en movimiento, eh, frenen su estado de movimiento, cambien su estado de movimiento. O sea que yo entiendo las fuerzas que actúan sobre un sistema y voy a entender cómo ese sistema va a moverse, cómo va a cambiar su movimiento en el tiempo. Voy a poder entender todo lo que se refiere al movimiento de ese sistema. Y uh -huh. si queréis os voy a sí. plantear un ejemplito. Para vale. que, que yo creo que nuestros oyentes van a entender de manera muy sencilla sobre cómo aplicar todo este asunto de las fuerzas. Y a lo mejor, igual podemos ir reciclando este ejemplito e ir explicando en, en cada formulación cómo lo, cómo lo entendemos. ¿no? Muy bien, eh, perfecto. El ejemplo es muy fácil, es el de un péndulo. ¿Vale? y a los vale. físicos nos gustan los péndulos porque sí. eh, representan un ejemplo concreto de el sistema que más nos gusta a los físicos que es el oscilador armónico ¿vale? eh, sí. entonces un oscilador armónico en realidad también se puede representar por un muelle tú coges una, una masa haciendo boing boing en un muelle, eso también es un oscilador armónico eh, ah. pues un, un péndulo si oscila con oscilaciones pequeñitas también es un oscilador armónico cuando las oscilaciones son grandes se vuelve anarmónico pero bueno, eso, eso nos da igual para esto ¿qué pasa con un péndulo? Pues lo que pasa es que tú tienes una masa colgada de un hilo y hay una fuerza que lo estira hacia abajo, que es la fuerza de la gravedad, ¿vale? Entonces, si el, la masa está en reposo, está justo parada abajo, la fuerza de la gravedad lo estira para abajo y aquello no se mueve de ninguna de las maneras y yo tengo un péndulo que está parado. Ahora, vale. si yo cojo esa masa y la subo un poquitín, ¿qué es lo que ocurre? Que la fuerza estira esa masa para abajo, pero... El, la masa no puede caer directamente hacia abajo porque está unida al hilo entonces lo que hace la gravedad es hacer que vaya hacia un lado y hacia abajo hacia ese punto de equilibrio en el que estaría si yo no lo hubiera levantado pero lo que pasa es que cuando llega a ese punto de equilibrio y entonces la fuerza ya no le está empujando hacia ninguno de los dos lados resulta que ya lleva movimiento ya ha cogido movimiento debido a la acción de esa fuerza cuando estaba en cuando estaba levantado en cierta manera. Entonces, al llegar a ese punto, se pasa de largo. Se pasa de largo, mm. sube hasta el otro lado hasta que pierde esa cantidad de movimiento porque la fuerza empieza a empujarle en la dirección contraria. La fuerza de un péndulo siempre te empuja en la dirección de que el péndulo esté en reposo en el punto más bajo. Entonces, cuando llega al punto más bajo, se pasa de largo. Entonces se va frenando y cuando llega otra vez al punto en el que está parado, sucede lo contrario. La fuerza le vuelve a empujar, vuelve a pasar por el punto de reposo, pero entonces ya lleva cantidad de movimiento y se pasa de largo y vuelve a tirar para arriba otra vez. O sea que solo con entender cómo la gravedad actúa sobre esa masa y con el hecho de que esa masa está unida a un hilo y por lo tanto no puede caer en vertical hacia el suelo, yo entiendo cómo ese péndulo va haciendo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo... E incluso podría entender más cosas, podría meter rozamiento y entender por qué se termina parando, pero bueno, no, no vamos a ponernos tan complicados.
1: No, no, pero ha quedado creo el ejemplo absolutamente claro. Abelino, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, por hacer un
3: pequeño comentario añadido, y que es algo muy típico que han sufrido los estudiantes que se han enfrentado a este tipo de problemas, la razón dentro de la mecánica de Newton por la cual el péndulo no cae hacia abajo, como ha dicho Alberto, es que está unido al hilo, pero en mecánica de Newton eso se ha de explicar con una fuerza. Se dice sí. que hay una fuerza de tensión que hace que ese, el objeto, que, forma, que es el péndulo, está tirando hacia arriba esa fuerza de tensión y se opone a la fuerza de la gravedad. Por eso el objeto no cae nunca, simplemente sí. se desplaza izquierda y derecha. Sí. Esto es algo muy típico que aparece en todos los problemas de mecánica newtoniana y que luego veremos que es algo que realmente no es necesario para describir este problema. También podríamos sí. haber dicho, como ha dicho Alberto, Y Alberto se nota que tiene ya este concepto ya en su cabeza, que eh, esa, esa partícula, ese objeto, está restringido a estar siempre pegado a un cierto punto. Hay
4: una ligadura. Vale. Tienes, tienes toda la razón. Estoy tan deformado por, la, por lo que ya sabemos en el siglo XXI que no he sido capaz de hacer una formulación puramente newtoniana, no solo no, con fuerzas, que es lo que te dicho. Es que... Yo quería comentar también lo que
0: acaba de decir Avelino, Es decir, has comentado muy bien lo del peso, pero para ser exclusivamente newtonianos, pues como ha comentado Avelino, también tenemos que tener en cuenta que hay un hilo y que cuando hay hilos hay tensiones. Y que la tensión de la cuerda también juega un papel importante en la descripción del péndulo. Entonces, eh, digamos, de alguna manera, eh, este ejemplo que acabas de comentar del péndulo es muy interesante porque se repite en todos los sistemas físicos eh, de los cuales queremos estudiar su movimiento siempre que queremos aplicar la mecánica newtoniana. Yo siempre les digo a mis alumnos, eh, ¿queréis describir el movimiento? Busca la fuerza. Que me queda así como muy Star Wars, ¿no? El, el, esta frase... <risa> Sí. Y, 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 re, y realmente es cierto, porque eh, cuando tú eh, aplicas mecánica newtoniana para describir el movimiento, uno de los problemas eh, que se puede producir es que te olvides alguna fuerza, como Alberto se estaba olvidando la tensión de la cuerda. Sí. Entonces, claro, en mecánica newtoniana es muy importante localizar todas las fuerzas que están actuando sobre ese sistema.
1: Correcto. De hecho, si no me equivoco, la fórmula realmente, si nos ponemos ya más puristas, no es fuerza igual a masa por aceleración, sino sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. porque Y cuando decimos que no actúa ninguna fuerza, pueden actuar muchas, pero la resultante ser nula. Y en eso ese es. caso también está quieto o no cambia de, de velocidad, ¿no?
2: Eh, Vicente. Sí, vemos que el concepto de fuerza es esencial eh, para describir el ejemplo del, del péndulo en de mecánica newtoniana y me gustaría añadir que en esta explicación tan esencial, y eso los estudiantes lo habrán comprobado, los que hayan eh, estudiado este ejemplo alguna vez, que es indispensable el uso de herramientas matemáticas como el cálculo vectorial, por, ej por ejemplo. El concepto, la causa de... La modificación del movimiento aquí es la fuerza como concepto y la manera que tenemos de representarlo en el formalismo mediante este sumatorio de fuerzas es realmente la descripción vectorial. De modo que la fuerza es aquello que causa estas modificaciones del movimiento y lo podríamos tratar en nuestro formalismo como como un vector. Esto será importante ahora cuando avancemos un poquito en, con el paso de las, de las décadas, porque ya no solo... se pondrá en entredicho quizás este concepto de fuerza, sino que los conceptos que lo pretendan sustituir, pues tendrán unas características matemáticas en el formalismo que tendrán que tener alguna conexión con, con esta idea de, de nociones vectoriales, como, como la de fuerza para, para el oyente que quizás esté menos familiarizado, recordar simplemente que, que un vector en física, estamos cansados de verlos, pues es un objeto matemático con, muchas veces representado mediante tres componentes en el espacio, si lo dibujamos también el estudiante de física lo reconocerá, son flechitas, ¿no? las fuerzas sí. las dibujamos muchas veces como flechitas a un lado y a otro. Bueno, pues esto que es tan esencial en la, en la mecánica newtoniana, pues veremos si es también esencial en, en otros formalismos que vendrán luego. Abelino.
3: Eh, bueno, y añadiendo también otra observación que quería hacer al respecto, es que, como ha dicho Vicent, hace falta utilizar vectores, y esos vectores tienen unas componentes que hacen referencia a las coordenadas espaciales. Entonces es crucial en la mecánica newtoniana siempre hacer referencia a coordenadas espaciales, los objetos, los puntos, las partículas están en estas coordenadas, que yo puedo utilizar coordenadas de un tipo o de otro, pero han de ser coordenadas mm. eh, y esto es muy importante en mecánica newtoniana, es una cierta, si queréis, limitación de la mecánica newtoniana y es que yo no puedo utilizar cualquier cosa, he de utilizar siempre coordenadas, Es más, y y sí. v, por ejemplo.
4: Yo, yo diría yo diría una cosa más. Eh, eso está relacionado con en la que yo creo, o sea, hasta ahora he dicho lo, las cosas bonitas que me parecía de la formulación newtoniana, ahora voy a decir un par que me parecen limitaciones, como tú dices, y lo que lo que tú has dicho está relacionado con una de ellas, porque la mecánica de Newton aplica súper fácilmente a los objetos puntuales sobre los que puede actuar una fuerza. Si yo tengo un péndulo, y bueno, pues a lo mejor el péndulo no es un punto, pero en fin, es un puntito gordo y tal, más pues menos. sobre eso... Exacto. Sobre esa cosa, pues actúa una fuerza con mucha facilidad. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una cuerda, por ejemplo? Eh, ¿Cómo actúa exactamente una fuerza sobre una cuerda? Porque no es lo mismo que yo le pegue un empujón al extremo de una cuerda que que le pegue un empujón a la mitad que, que haga otra cosa, ¿no? Entonces, cuando la mecánica de Newton se enfrenta a este tipo de objetos que a menudo en física llamamos objetos continuos, son objetos que, que parecen tener materia en todo el espacio y no están divididos como en pequeñas bolitas, yo Para aplicar bien la mecánica de Newton a esto, la manera más natural es dividir el objeto en pequeños puntitos, ¿no? O sea, yo no aplico la mecánica de Newton a una cuerda, sino que digo, bueno, la cuerda está formada por una pelotita, y al lado otra pelotita, y al lado otra pelotita, y al lado otra pelotita. A lo mejor las puedo unir por muelles, por ejemplo, para que, para que no se separen, o las uno por, por pequeñas cuerdecitas sobre las que no va a actuar una fuerza. Y luego, sobre cada una de esas pelotitas, entonces ya aplico la mecánica de Newton sin ningún problema. Aplico la fuerza sobre la pelotita número 10 o sobre la pelotita número 25. Y veo lo que pasa con el resto de pelotitas. Eh, esto es una como pequeña limitación de la mecánica de Newton. Porque, bueno, efectivamente si yo cojo una cuerda y la divido en mil millones de pelotitas, seguramente voy a describir muy bien la cuerda. Pero ya no estoy describiendo una cuerda continua. Lo que estoy describiendo es una cuerda que he partido en pequeños trocitos y sobre cada uno de esos trocitos puede actuar una fuerza. Eh, habría gente que me podría decir, bueno, como yo siempre puedo dividir las cosas en un número grande de pelotitas, pues esta es una no es una limitación muy crítica. Y es verdad, a lo mejor no es una limitación muy crítica, pero sí que es verdad que eh, la, mec la mecánica de Newton está pensada para ser actuada sobre objetos puntuales y cuanto más puntuales son mejor funciona, digamos, la, la mecánica de Newton Oye, eh,
1: el tema de las fuerzas a distancia también es otro problema o en este caso no?
4: Bueno, ese es el problema gordo, ese es el que me ah, estaba dejando para el final o vale. sea, este, este primer problema vale, uno vale, vale, decir, vale. bueno, no es para tanto pero tiene otro problema muy muy serio que se evidencia especialmente en la fuerza de la gravedad, la fuerza de la gravedad es, la, es, la, es el ejemplo principal que es que en la mecánica de Newton hay fuerzas que actúan sin contacto, como por ejemplo la fuerza de la gravedad. El Sol está ahí a tomar por saco, está a 150 millones de kilómetros y aún así actúa sobre nosotros, ¿no? Eh, de hecho, esto era un problema tan, tan notable para la época que había gente que trataba de encontrar explicaciones, eh, digamos, más mundanas para la fuerza de la gravedad. Y hay gente que, elaborando sobre la teoría de Newton, decía cosas del tipo, no es que estos son ángeles... que son realmente los que están eh, ejerciendo la fuerza de, gra de gravedad sobre la Tierra, ¿no? O sea, porque resultaba muy difícil en aquella época pensar en una fuerza que atravesaba un espacio y que llegaba de manera, pues, eh, casi mística hasta el planeta Tierra, ¿no?
1: De hecho, el propio Newton no le gustaba mucho la idea.
4: No, no le gustaba. Newton no le gustaba.
1: De hecho, decía, esto funciona, la fuerza de la gravedad aquí la tenéis... puede funcionar que por cierto hemos comentado antes la relación de la dinámica con la cinemática maravillosa pues anda mm. que no se puede utilizar la ley de la gravitación para calcular velocidades de planetas y demás ahí tenemos otro otro enganche fabuloso y fascinante de cómo Exacto. a partir de, de las tres leyes de newton y de la formulación de la gravedad de la gravitación universal se puede calcular la velocidad de un satélite la velocidad del sol la velocidad de muchas cosas mm. eh, pero lo que decías alberto el propio Newton no estaba seguro que algo fallaba ahí. Pero funcionaba, funcionaba. Y para hacer cálculos funcionaba. Pero claro, eh, lo de las fuerzas a distancia chirriaba
4: y chirrió durante siglos. Sí, digamos que por lo que Newton dejó escrito, parecía que Newton no estaba demasiado cómodo con esta idea. Él pensaba que era una idea eficaz, que, que funcionaba Exacto. y que permitía hacer cosas, pero no, quizá no se sentía del todo cómodo con ella. Ahora bien, en la segunda edición de Los Principia, Él evitó explícitamente eh, comprometerse con ninguna de las posibles interpretaciones de esto. Y eso dio lugar a una de las frases más importantes de la historia de la física, que es esta de hipótesis non fingo, ¿no? Sí. Cuando Newton dice yo no finjo hipótesis. Exacto. porque Después de la primera edición había gente que le había dicho, mira Newton que plantea esta cosa de la fuerza de la gravedad y luego hay peña que va y dice que estos son los ángeles y no sé qué leches. Y sí. Newton dice, no, no, miren, yo no he dicho nada de todo esto, o sea, yo, yo he dicho que esta fuerza funciona y no tengo ni idea de, de si hay alguna especie de origen de ella o no. Yo no sí. finjo hipótesis, ¿no? Esa es, esa es la, la gran frase de Newton, que, que creo que es una frase muy moderna, en realidad, sí. creo que... Me parece que ya lo comentamos cuando hablamos de Newton hace un sí, montón sí, hace de tiempo. Sí, sí, hace mucho
1: tiempo, muchísimo tiempo, sí. sí.
4: Que es extremadamente moderna. Es, es decir, yo no siento la necesidad imperiosa de explicarlo todo. La necesidad es la de proponer un modelo que funciona y este modelo lo hace. Por lo tanto, estoy razonablemente satisfecho. Tengo que darte paso, Vicente.
2: Sí, no, solo comentar que la, la dificultad existe en su teoría Eh, debido a esta noción de fuerza a distancia, pero que es una dificultad conceptual. A nivel técnico, justo comparada con la otra dificultad de tener que aplicar la noción de fuerza a sistemas continuos, quizás es complicado a nivel técnico de cálculo, pero a nivel técnico el incluir fuerzas a distancia es cierto que chocaba mucho con la, con la comunidad científica y no científica de la época porque lo que se sabía y se veía es que los objetos, las cosas... cambian de rumbo cuando chocan entre ellas, por ejemplo, mm. pero no cuando estando a miles de kilómetros de distancia una afecta a la otra. Pero pensando, digamos, como, como científicos, quizás el añadir algo extraño, que es explicativo, pues no debería ser un reparo muy grande, salvo que dispusiéramos luego de otras explicaciones mejores. Simplemente el tener en cuenta que era extraño conceptualmente, pero a nivel... predictivo y no solo de cálculo, la cosa bueno realmente era sencilla. Simplemente con eh, incluir en la teoría que la distancia no era un impedimento para ejercer fuerza un objeto sobre otro, pues aquello permitía explicar sobre todo los movimientos planetarios, las leyes de Kepler y un montón de fenómenos ya, ya observados. Uh
4: -huh. Sí, sobre, sobre esto de las fuerzas a distancia, solo decir un par de cosas más. La, la primera es que eh, esto es un problema... sobre todo, y creo que no seguiremos este camino en el programa de hoy, pero lo hemos seguido cuando hemos hablado de relatividad y cosas así, es un problema sobre todo por el asunto de la propagación. Porque una fuerza que actúa a distancia y que parece actuar de manera instantánea a distancia es una fuerza que recorre el espacio a velocidad infinita. Y eso como que a los físicos nos produce un poco de reparo, ¿no? No, no parece demasiado realista que una cosa viaje a velocidad infinita por, por los sitios, ¿no? Porque... Eh, Y eso es lo, lo que yo creo que probablemente producía eh, un poco de insatisfacción o incomodidad en Newton. Eh, y el segundo comentario es que de alguna manera este defecto entre comillas de las fuerzas creo que emerge de su poder, ¿no? O sea, la fuerza es un concepto tan general, es tan es tan abstracto. Que tú puedes convertirla en algo difícil de interpretar, como esto de las fuerzas a distancia, ¿no? Tú puedes decir, no, no, es que esto está actuando a distancia, ¿por qué? Porque la fuerza es una cosa abstracta, es una cosa eh, que, que, que no tiene forma definida y todas estas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, su defecto emerge de su potencia, ¿no? Ese, uh -huh. y, y es un problema que tiene que ver con el propio concepto de fuerza, en cierta manera. Sí. Uh -huh.
1: Fantástico. Bueno, eh, creo, Alberto, que de mecánica newtoniana, pues como comentaremos más cosas a lo largo del programa, yo creo que hemos comentado ya lo más importante. No sé si te queda algo, porque eh, si no, al final vamos a hacer como todos los libros de mecánica. Nos vamos a quedar en Newton y vamos a pasar al final a este.
4: No, no, ¿Alguna... creo que ya hemos dicho ya hemos dicho bastante sí. de Newton, creo yo.
1: ¿Quedaba alguna cosa más o no? Yo creo que con esto luego ya desarrollamos, ¿no? Albert, eh, David, ¿querías comentar algo?
0: Sí, no, simplemente un pequeñito apunte para rematar ya la mecánica sí, newtoniana. rematamos. Es que, es que precisamente Alberto ha hablado de esa dificultad que tiene la mecánica newtoniana cuando estudiamos sistemas continuos. Es decir, la mecánica newtoniana se presta muchísimo a estudiar objetos puntuales, pero no es tan buena cuando intentamos describir objetos continuos como pueda ser una cuerda. O como, por ejemplo, pueda ser una cama elástica, etc. etc. Mm. Y después, por otra parte, también hemos mencionado el problema que plantea el introducir fuerzas. Porque no todas las fuerzas son de contacto, sino que hay fuerzas como la gravitación o como la fuerza eléctrica, que son a distancia. Y cuando aparece ese concepto de fuerza a distancia, pues ahí... hay cosas muy raras. Y después, para terminar un poco de rematar estas deficiencias ¿no? que puede tener la mecánica newtoniana, creo que es muy importante hablar de una cosa que es lo que se llama las leyes de conservación. Las leyes de conservación son muy importantes en física porque cuando, yo suelo decir en medio en broma, que cuando uno tiene, encuentra una cantidad conservada encuentra un tesoro. Y, y encuentro un tesoro porque el concepto de cantidad conservada es una magnitud en física que no cambia con el tiempo y como no cambia con el tiempo pues entonces yo no tengo que empezar a hacer cálculos de ecuaciones diferenciales que vayan con el tiempo etc. Es decir, cuando uno encuentra una cantidad conservada realmente encuentra un tesoro porque encuentra una magnitud que le permite deducir muchísimas cosas de los sistemas físicos
4: Sí, yo siempre, yo siempre me gusta decir, David, que las cantidades conservadas son como anclas, ¿no? O sea, son como, son como cosas a las que tú te puedes agarrar y a lo mejor todo lo de alrededor está cambiando, pero eso no. Entonces, eh, tú te agarras a la, esas anclas y luego haces los cálculos a partir de ellas, ¿no?
0: efectivamente y de hecho uno de los trabajos que hace un físico cuando estudia sistemas eh, en movimiento es precisamente intenta buscar esas cantidades conservadas para digamos de alguna manera anclarse a tierra, ¿no? Como acaba de decir de decir Alberto. Entonces, la mecánica newtoniana es un formalismo que resulta muy oscuro a la hora de, de detectar cantidades conservadas. O mm. más que a la hora de detectar cantidades conservadas, a la hora de explicar por qué en un sistema físico esa cantidad se está conservando. Por poneros un ejemplo, fijaros, eh, que ya lo hemos mencionado, cuando la resultante de las fuerzas o cuando no hay fuerzas actuando sobre un sistema, el sistema eh, no tiene aceleración. Y hay una cantidad, que es la cantidad de movimiento que ha mencionado Vicent, que es una cantidad conservada. Es decir, mientras el sistema no está actuando una fuerza o la resultante de todas las fuerzas que están actuando sobre él son nulas, hay una cantidad conservada, que es la cantidad de movimiento. Y nos está diciendo pues, que durante todo ese movimiento, ese sistema va a tener siempre el mismo valor, el producto de su masa por su velocidad. Entonces, claro... Para detectar este tipo de cosas, la mecánica newtoniana eh, es bastante oscura. Eh, tú no dispones de una hoja de ruta que te diga cuáles son las cantidades conservadas de los sistemas físicos. Y eso, en otro tipo de formulaciones y de formalismo, sí que se ve de manera mucho más directa porque lo puedes relacionar con una cosa muy bonita, que son las simetrías. Que, bueno, en este programa no hablaremos de ellas.
1: Eh, pero, pero algún que... día hablaremos Algún día hablaremos de simetrías Que me la
4: habéis pedido muchas veces
1: eh, eh, ¿Querías comentar algo, Alberto?
4: Sí, yo solo, solo quería decir Por si los oyentes tienen curiosidad Que la, la manera de encontrar Cantidades conservadas en la mecánica de Newton Pues es eh, hacer las derivadas De la cosa que tú quieres ver Si está conservada Una derivada es eh, la variación de esa cosa Con el tiempo Eh, y si bueno si esa derivada es cero pues, pues cero. Nada, esa cosa claro. está, está conservada, perfecto, o sea que quiero decir que se puede hacer, pero como que es en plan de que has de ir una por una no en plan de voy ya. a derivar todas las cosas a ver cuál me da cero no es, es un es efectivamente como poco práctica en ese sentido, no parece estar hecho para eso ese formalismo
1: de una forma o de otra vemos que ese maravillosa, evidentemente, mecánica de Newton sirvió y revolucionó la física, pero vemos que habían algunas dificultades, podríamos decir, alrededor de ella, sobre todo a la hora de aplicar ese formalismo, no el concepto en sí, sino los formalismos de Newton, al aplicarlos a la vida real o a efectos de la naturaleza, pues a veces era bastante complicado, complejo y habían cosas que había que buscar, otras alternativas, y es lo que se hizo durante esos siguientes años y lo que vamos a comentar a partir de ahora, ahora cuando volvamos porque vamos a hacer primero, eso sí una recomendación y es que una vez más no queremos dejar pasar la oportunidad de recomendaros, como estamos haciendo estas últimas semanas, la serie Vitals, una historia humana que ya tenéis disponible en HBO España Una serie documental de tres episodios en los que se nos muestra un intenso, conmovedor y esperanzador retrato de la vida en un hospital de Barcelona durante los momentos más duros de la primera ola de la pandemia provocada por el COVID-19. Una serie en definitiva que se centra en las personas, en gente como Alfredo, Matilde, Vanessa, Sandra o Noemí, sanitarios y enfermos en situaciones límite que nos muestran la excepcional capacidad del ser humano para el amor y la generosidad cuando se enfrentan a las peores circunstancias. Así que ya lo sabéis, ya tenéis disponible en HBO España vitals una historia humana. No os lo perdáis.
2: la
5: nord abraçada, corns, casa
1: Y aquí seguimos con David Ibáñez, Abelino Vicente, Vicen Picó y Alberto Aparisi hablando de mecánica y de hemos hablado durante la primera parte del programa, eh, gran parte de ella sobre ese formalismo, esa mecánica newtoniana y ahora vamos a ir abriendo cómo se fue avanzando durante los siguientes años porque podríamos decir que hasta aquí hemos visto lo que se explica normalmente en los libros de historia de la ciencia o en los libros de mecánica Y ahora viene, vamos a meternos poco a poco a zonas menos explicadas, no quiero decir que no aparezca en ningún libro, pero menos explicadas normalmente hacia el público en general y a todo lo que se hizo durante esos 250 años de los cuales estamos hablando. David, pongámonos en situación, hemos visto ya esas ventajas evidentes que tenía la mecánica newtoniana, hemos visto algunos de esos problemas que estaban ahí en el aire y había que buscar alternativas. Cuéntanos esas alternativas cómo empiezan a aparecer o qué se empieza a hacer.
0: Efectivamente, pues eh, como acabas de comentar, eh, hemos visto que eh, la ventaja que tiene el formalismo de la mecánica newtoniana es que es un formalismo mucho más intuitivo que los que vamos a comentar en el resto del programa. Es decir, eh, para una persona el concepto de fuerza pues al final puede ser un poco abstracto, como decía Alberto hace unos instantes, pero, pero al final uno siempre tiene ¿no? esa noción intuitiva de que fuerza básicamente es empujar. ¿No? Y aceleración pues, es un cambio de velocidad y al final pues, la formulación newtoniana de la mecánica pues, tiene esa ventaja de ser tan intuitiva. Sin embargo, como acabamos de comentar, también resulta mucho más oscura. y sobre todo resulta mucho más oscura a la hora de profundizar en lo que realmente es la comprensión del movimiento, porque una cosa es lo que estamos diciendo, es describir el movimiento, tenemos un formalismo, tenemos una mecánica newtoniana pues, que nos permite describir el movimiento, pero estamos comprendiendo realmente el origen del movimiento, el origen de por qué las cosas se mueven. Entonces, eh, en ese sentido, eh, a mí me parece fascinante Que se empiezan a abrir nuevas eh, formulaciones de la mecánica eh, alternativas a la de Newton, y lo que me parece fascinante es cómo comienzan, porque comienzan en un campo completamente diferente del de la mecánica.
4: Es decir, y que, además, recorrido... y que además son muy antiguas, que se que beben, que beben de ideas que son pre newtonianas en muchos aspectos.
0: Efectivamente, ahora veréis a dónde me voy a remontar y tranquilos que voy a ir deprisa. <risa> eh, entonces, lo que me parece fascinante es que estas formulaciones alternativas de la mecánica newtoniana que vamos a comentar ahora, aparecen en el campo de la óptica. Y, eh, como acaba de decir Alberto, son ideas muy antiguas y, de hecho, eh, nos vamos a remontar eh, nada más y nada menos que al siglo I después de Cristo. para atrás. Hemos tirado bastante para atrás y es bonito porque nos va a dar una perspectiva histórica de cómo va surgiendo esta línea. Venga, y por en, el, en el siglo I después de Cristo eh, nos encontramos a un personaje que se llama Herón de Alejandría, que vivió en esos primeros eh, 100 años después de Cristo. Y Herón de Alejandría la verdad es que es un personaje histórico muy curioso. Es decir, nos vamos a centrar un poco en comentar eh, por qué... es importante para la historia que vamos a contar ahora, pero invito a los oyentes a que busquen un poco de información sobre Herón porque además eh, y sus de los inventos tiene unos inventos
1: fantásticos, fantásticos. Entonces, por ejemplo las primeras puertas automáticas automáticas, sí señor. Mm.
4: Imáquinas expendedoras
1: y demás. Sí, Herón sí.
4: es una personalidad monumental en la Clemente. historia de la ciencia, en mi opinión. Lo que pasa Quiero... es que, claro, llegó sí. como una especie de punto muerto porque el mundo colapsó y dejó de estar interesado en esas cosas. Pero Herón es espectacular.
1: De hecho, tiene mm. un programa. Probablemente podríamos dedicarle a un programa, lo que pasa es que hay muchas cosas que dedicar, pero de inventos, vamos, de puertas que se abrían utilizando el agua, calentando agua para que el vapor moviera cosas, máquinas mm. expendedoras... Bueno, tiene verdaderos inventos maravillosos en el siglo I después de Cristo, ojo.
0: Eso es, es un personaje fantástico, fantástico. O sea, y fascinante. Mm. Y bueno, eh, Herón, además de toda esta faceta de inventor, se preocupó bastante por estudiar la óptica. ¿Sí? Es decir, en En aquellos primeros eh, pasos acerca de comprender lo que era la luz, pues eh, Herón escribió una obra que se llama El Catóptrico. Es eh, una obra donde Herón estudia el comportamiento de la luz, intenta, digamos, de alguna manera describir cuál es el comportamiento de la luz, estudiar superficies reflectantes, estudiar superficies refractantes, y precisamente en este Catóptrico de Herón encontramos, eh, digamos, el germen, ...de lo que son los principios variacionales... ...que es lo que vamos a ir... Eh, ...es, digamos, el hilo del que vamos a ir tirando eh, a continuación... Ajá. ...y básicamente lo, lo que Herón escribe es lo siguiente... ...dice, si un rayo de luz va del punto A al punto B... ...entonces el rayo sigue el camino más corto posible... ...entonces, claro, fijaros... ¿eh? ...esto realmente no lo podemos llamar un principio variacional... Co ...conforme lo entendemos hoy en día... Pero, sin embargo, sí que es un embrión de ello, porque lo que te está diciendo es que algo como la luz, es decir, un rayo de luz, para viajar de un punto a otro tiene que seguir el camino más corto
1: posible. Aquí la clave, creo, David, está en el más corto, ¿no?
0: Eso es, porque el camino más corto posible entre dos puntos, eh, dejémoslo así, es la línea recta. Entonces, claro, de alguna manera nos está diciendo que la luz no se puede mover de cualquier manera. Es decir, un rayo de luz para viajar de un punto a otro no puede hacer una espiral o no puede salir del punto A eh, hacer una parábola para llegar al punto B, sino que la luz se mueve de una manera muy determinada y tiene que ser esa. Y la que tiene que ser es la que hace que el camino sea más corto.
1: Alberto.
4: Sí, David ha pronunciado una, una palabra que a lo mejor para los oyentes que no sepan mucho de física no, no les es familiar, que es principio variacional, sí. pero esencialmente los principios variacionales lo que dicen es que cuando tú tienes entre muchas... Bueno, vamos a aplicarlo a trayectorias, que es de lo que estamos hablando hoy porque hablamos de movimiento. Cuando tú tienes muchas trayectorias posibles entre las que puedes elegir, al final la que el sistema elige... es una que hace lo más pequeño posible alguna cosa. ¿no? Eh, bueno luego, luego ampliaremos sobre este concepto, pero en el caso de Herón, pues Herón lo que dice es no la luz va por el camino más corto, por el camino que hace más corta la trayectoria, la longitud de la trayectoria. ¿no? Y veremos que esta idea se repite una y otra vez aplicada a diferentes aspectos de la física y todo esto se llaman principios variacionales. ¿no? Yo tengo diversas trayectorias y termino eligiendo... la que es más corta en alguna cosa, la que es más uh -huh. corta en, en longitud, en tiempo, en, en no sé, en energía, en, vale. en esto, todas estas cosas son principios variacionales.
1: Estás queriendo decirme que la naturaleza es vaga, Alberto?
4: Eh, eh, no, <risa> no, yo la noción de vagueza es humana, ¿no? La naturaleza es una broma, evidentemente. Pero es bueno, que pero... quiero decir, son muy profundos los principios variacionales y es difícil eh, averiguar qué es lo que hay debajo de ellos, ¿no? Entonces, cuando lo has hecho, yo he dicho, ¿pero es vagueza o es otra cosa, no?
1: Ya, ya, no, pero entiéndeme la broma, o sea, quería decir sí, que sí, al final sí. hay algo que está buscando, claro, el filósofo ahora va a entrar seguro, pero está buscando eh, la mínima, como has dicho, algo hace que busquemos la mínima distancia o el mínimo tiempo o el mínimo tal, bueno, algo habrá, no es una elección, sino algo hace que esto suceda así. Claro, hay algo, hay una, hay una realidad trascendente ahí detrás, ¿no? No es una de las opciones. Dice, va, pues voy a ir por aquí. el no dice eso, sino que algo habrá que haga que vaya por ese camino más corto. Ahora veremos. Eh, Vicente.
2: Sí, bueno, hilando con esto, ¿no? El, abrís la puerta aquí a cuestiones filosóficas y ya sabéis que yo estoy atento y entro sí, a la, sí. la mínima, ¿eh? Sí sí. sí, sí. Hombre, te la hemos puesto Entonces, a votar. Entonces, sí, eh, interesante ver que esto es una teoría dinámica. Herón de Alejandría elabora una teoría dinámica de por qué la luz se mueve como se mueve, ¿no? no dice la luz se mueve en línea recta dice lo hace así porque es el camino más corto y eh, me gustaría que lo vamos a seguir haciendo ahora, no a continuación lo comparásemos con lo que hemos dicho en los últimos minutos hablando de Newton ¿no? evidentemente el concepto de fuerza newtoniano no está en el siglo I después de Cristo y en cambio sí podemos explicar eh, de una cierta forma por qué la luz se mueve de, de esa manera quizás es cierto como decía David al principio yo creo que es un poco menos intuitivo porque decir que con lo que decía esto ahora también Antonio lo hace de esa forma porque es el camino más corto, pues como filósofos o como personas ya nos podríamos preguntarle, ¿y la luz cómo sabe el camino más corto es? Pero sin entrar todavía en cuestiones de ese tipo, me gustaría simplemente destacar que es una teoría dinámica, nos gustará más o menos, más o menos intuitiva, es muy anterior a la, a la posición newtoniana y ahora imagino que David continuará contándonos algunos otros principios variacionales y propuestas que van justamente en ese, en ese camino, en esa línea.
1: Pues David, adelante, cuéntanos claro,
0: más cosas. Y, y fijaros, es decir, esta idea de, de Herón, esta, digamos, primera formulación de un principio variacional de, de por qué la luz se mueve como se mueve, es decir, tiene que moverse por el camino más corto posible, es una idea que, por ejemplo, retoma al eh, un astrónomo árabe del, sí, sí. del año 1021, ya estamos yéndonos 10 siglos eh, más allá de Herón, Y precisamente Alacén utiliza este, no sé si llamarlo principio de Herón todavía, pero sí que esta idea de Herón, de que la luz viaja por el camino más corto posible, la utiliza para dar una primera versión de lo que se llama, o lo que conocemos hoy en día como la ley de Snell, que se formuló casi 500 años después de Alacén. Pero Alacén, precisamente con estas ideas de que la luz viaja por el camino más corto, ya es posible dar, eh, ya le es posible dar una primera versión de ¿Qué es lo que ocurre cuando un rayo de luz, por ejemplo, pasa de aire a agua? Porque cuando, nosotros sabemos que cuando un rayo de luz pasa de aire a agua, eh, coger un vaso de agua, poner un lápiz y veréis el típico efecto de que el lápiz parece como que está partido, ¿no? Correcto. Entonces, eso eh, se produce debido a que cuando la luz atraviesa eh, o cambia de medio material, hay dos cosas. Una es la reflexión, es decir, parte de luz se refleja, en la superficie de interfase y parte de luz se transmite, la que se transmite se refracta y entonces por eso parece que los objetos están eh, desviados. ¿no? Entonces alhazen utiliza estas ideas de, de Herón, de que la luz viaja por el camino más corto, para eh, deducir, por ejemplo, esa primera versión de la ley de Snell. Y siguiendo con este camino, eh, llegamos a 1662, fijaros que estamos dando saltos eh, bastante grandes, a partir de ahora, digamos, estas ideas se van a retomar eh, de manera más continua, no con estos eh, saltos tan grandes en el tiempo, y en 1662 nos encontramos a Fermat, Y Fermat... Se
1: seguimos, y... por cierto, David, seguimos todavía antes de los principios de Newton, ¿eh? que es 1666. Era por simplemente matizar y situar en el tiempo.
0: Efectivamente, digamos, estamos digamos, haciendo este pequeño recorrido para que entendamos por qué, al mismo tiempo que Newton formula su mecánica newtoniana, sí que tenemos ya sentadas unas ciertas bases que van a permitir abrir las puertas a otro tipo de formulaciones de la mecánica. Entonces, en 1662, Fermat eh, recoge todas estas ideas de Herón y de Alacén y también de otros eh, físicos como Huygens, etc. Y lo que hace es enunciar lo que se llama el principio de Fermat, que es como se conocería más tarde. Entonces, el, originalmente, el principio de Fermat se enuncia de la siguiente manera. Dice así, el camino entre dos puntos dados que recorre un rayo de luz es tal que para ese camino el tiempo que tarda la luz en recorrerlo es mínimo. Y claro, quiero haceros notar una cosa, de cómo cambia la manera en la que Herón decía que la luz se movía y la manera en la que Fermat establece que la luz se mueve, porque Herón nos dice que la luz se mueve siguiendo el camino más corto. Sin embargo, Fermat recicla esta idea y le da otro enfoque y, y dice, no, no, Disculpen, la el alumno se mueve por el camino más corto, sino que se mueve por aquel camino que le cuesta menos tiempo.
4: Y eso y eso es lo que le permite explicar la refracción de la luz como lo había hecho Alacén y todo eso. O sea, cuando nosotros sabemos que cuando la luz entra en el vaso de agua, el rayo se curva, porque se produce una especie como de codo, entonces si nosotros quisiéramos hacer llegar la luz a la manera de Herón entre un punto A fuera del agua y un punto B dentro del agua, Esa luz seguiría una línea recta y se acabó. Y no es eso lo que hace. Eh, lo, que, lo que Fermat se da cuenta es la luz en el agua se mueve a una velocidad distinta y realmente el camino de tiempo mínimo es un camino partido, es un camino con ese codo. no O sea que realmente es, es muy inteligente esa, esa manera de darse cuenta de las cosas. En realidad, ambos están pensando... en que ahí tiene que haber algo, uno de estos principios variacionales. Ahí hay algo que se está minimizando y tal, pero Fermat va más lejos, lo entiende mejor que Herón o, o, o lo aplica a sistemas más complicados. Igual Eron también lo entendía, pero no, no lo dijo, ¿no? Minimiza otra cosa en este caso. Minimiza otra sí. cosa y cambia el concepto. ¿no? Pero lo que minimiza Fermat le permite llegar más lejos. Permite claro, explicarle correcto. más cosas, digamos. Correcto.
1: David. Claro. Y,
0: de hecho, esta versión que acabo de comentar es la versión original del principio de Fermat y cuando él la propuso... realmente eh, la comunidad científica no se quedó satisfecha con este primer principio de Fermat porque es que eh, resulta que a veces la luz tampoco elige el camino que le cuesta menos tiempo recorrer sino que en algunas situaciones eh, sobre todo cuando se producen cambios la luz eh, va atravesando diferentes medios materiales el camino que recorre No hace falta que sea el de tiempo mínimo, a veces es que recorre el camino de tiempo máximo. Entonces, aquí empieza a entrar en serie eh, toda una serie de, de cosas muy divertidas y es que uno está intuyendo que la luz recorre el camino mínimo, después no es el camino mínimo, es el que menos tiempo le cuesta, pero después empieza a ver que en algunas situaciones es el que más le cuesta. Entonces, digamos, después de esta primera versión de Fermat, de su versión original, se reformuló, se hizo una reformulación del principio de Fermat y se dijo, oye, la luz no viaja por el camino que menos tiempo le cuesta, por el camino de tiempo mínimo, sino que viaja por aquel camino estacionario. Y esa es la versión del principio de Fermat que ha perdurado hasta nuestros días. E introduce un concepto muy importante que es el de estacionario.
1: Claro, correcto. Habría que explicar o entender qué quiere decir aquí estacionario, David.
0: En este contexto, estacionario, para que nos entiendan los oyentes, es lo siguiente. En una función pueden existir mínimos o pueden existir máximos. Cuando nosotros decimos que estamos buscando algo estacionario es que no, no, no nos mojamos. Es decir, no decimos si es máximo o es mínimo. Decimos que alguna de esas dos opciones es la que vale. tiene que valer. Vale. Sí, Entonces, para los que sepan, para sí, sí. los que
4: sepan eh, un poquito más de matemáticas, básicamente es la derivada es cero. Correcto. <risa> Entonces, correcto. En, el, en el punto máximo de una montañita y en el punto mínimo de un valle, dos,
5: claro.
4: la derivada es cero porque la tangente a esa curva es horizontal. Es horizontal. Básicamente. La
1: pendiente de la tangente es cero, evidentemente. Sí. Entonces, David, aquí, claro, de esa forma lo que estás diciendo es que. incluimos tanto si es máximo como es mínimo, nos sirven las dos cosas.
0: Efectivamente, Antonio, es precisamente eso, el concepto estacionario lo que nos permite es generalizar y no decir es máximo o es mínimo, sino decir es estacionario significa pues que a lo mejor es máximo o a lo mejor es mínimo, de, de, de esa manera no nos mojamos, es decir, no, dec no decimos es
1: mínimo o es máximo. Uh -huh. Correcto, y, y bueno, de todas formas estamos en unos conceptos todavía, como decíamos, antes de la época de Newton. Todo esto va desarrollándose poco a poco, ¿no? Y ya tenemos ahí que hemos visto al principio de Herón, luego hemos matizado otra vez, ahora se sigue matizando, ¿y cómo continúa esta historia?
0: Claro, efectivamente, y de hecho estamos en el campo de la óptica. Correcto, eh... sí, sí. Lo que ocurre es que este principio de Fermat, eh, en, eh, que se enuncia en 1662, por aquella época también había toda una serie de personajes muy ilustres, como pueden ser eh, Hugens, eh, como pueden ser los hermanos Bernoulli, como puede ser Leibniz... Casi y nada, y na casi nada. Casi nada, contemporáneos de, de, de Newton y grandes matemáticos y, y físicos, y en general ilustrados... Sí. Y este principio de Fermat, digamos, de alguna manera Fermat había hecho una cosa que él no se imaginaba que iba a tener tanta trascendencia, y es precisamente eh, decirle a la comunidad científica de aquella época, oye, para entender el, mo el movimiento... a lo mejor podemos pensar de otra manera alternativa que no es el de concepto de fuerza, sino que es el concepto de lo que ha dicho eh, Alberto hace unos momentos, el concepto de que las cosas recorran mínimas distancias, recorran máximos tiempos. De alguna manera, eh, a lo mejor el movimiento no debe ser explicado a través de fuerzas, sino que a lo mejor hay un principio mucho más fundamental que nos está diciendo por qué tenemos que seguir ese movimiento.
1: Estamos diciendo, David, digamos, a ver si lo he entendido, lo que estábamos comprobando para la luz, en este caso, para la óptica, ver si también tiene una extensión para el tema del movimiento y la mecánica, ¿no?,
0: Efectivamente, y ese principio de Fermat, de la luz, es lo que van a recoger toda esta gente que acabo de mencionar para aplicarlo al estudio del movimiento ya de la mecánica, es decir, de, de objetos como puedan ser bolitas o como puedan ser eh, pelotas de tenis o como puedan ser objetos vale. más materiales. Eh, en no movimiento,
1: tanto... en movimiento, ¿no? Eso vale. es. ¿Y qué empieza a aparecer ahí o qué pasa ahí?
0: Entonces, aquí empiezan a aparecer toda una serie de problemas eh, y uno de ellos es el problema de la tautócrona. Y el problema de la tautócrona es muy curioso porque... Vaya nombre, ¿eh?
1: vaya nombre. Tautócrona, ¿no? Tautócrona. Vale, cuéntanos es. qué es el problema de la tautócrona.
0: Pues el problema de la tautócrona es un problema que resuelve Huygens en 1659 y es un problema que surge en un contexto muy curioso. Y es que resulta que en aquella época, para medir tiempos, pues no disponíamos de un reloj de pulsera o no teníamos relojes atómicos o no teníamos estos láseres tan modernos que nos permiten eh, medir tiempos de manera tan precisa. Y realmente para estudiar física, eh, pues uno necesita medir tiempos. ¿Y cuál es el reloj que se utilizaba en aquella época? Pues a Alberto le va a gustar el péndulo. Dale, dale. Entonces, claro, uno para hacer física necesita medir tiempos y para medir tiempos se idea el péndulo. Pero claro, el péndulo, si no lo construyes bien, eh, si lo desplazas poquito de su posición de equilibrio, medirá un tiempo diferente que si a lo mejor lo desplazas mucho de su posición de equilibrio. Te medirá otro tiempo diferente, es decir, la oscilación será más corta o la oscilación será más larga. Entonces, lo que Huygens estaba buscando era ver si podía construir algún reloj de tipo péndulo Que fuera tautocrono. ¿Y qué significa eso? Significa que, aunque lo desplazáramos poco de la posición de equilibrio o aunque lo desplazáramos mucho, iba a llegar al mismo tiempo a su posición de equilibrio. Entonces, él se dio cuenta de que el péndulo tautocrono se podía construir siempre y cuando la trayectoria que describiera fuera una curva que es lo que se llama la cicloide. Y la cicloide, básicamente, pues es esa curva que los péndulos... hacen cuando oscilan de un sitio a otro
1: correcto, o sea que ahí ya tenemos a Huygens que también es, estudió mucho el tema de la luz pero aplicándolo, en este caso al péndulo el péndulo del que ya habíamos hablado antes que lo volveríamos a ir retomando a lo largo del programa para ir viendo la mecánica aplicada conforme vamos avanzando y aquí encontramos ese péndulo y esa tautocrona, esa búsqueda de una curva que lo que hace es medir tiempos iguales, podríamos decir ¿no? tarda el mismo tiempo en oscilar Alberto
4: Pregunta, David, ¿sabes si se llegó a construir algún péndulo restringido a que, a que siguiera esa curva y que, por lo tanto, fuera tautócrono? ¿O esto fue un estudio, digamos, teórico y ya está?
0: No, no, efectivamente, a partir de que Huygens estableció que eh, la cicloide era la que resolvía el péndulo tautocrono, los, los péndulos empezaron a construirse de manera que describían trayectorias tipo cicloide. Ah, qué guay. Sí, sí, o sea, es, es una maravilla. Entonces, Continua. además de este problema de la tautocrona, también tenemos toda una serie de problemas, como por ejemplo el problema de la catenaria. El problema de la catenaria es eh, si tenemos una cuerda y la atamos por sus dos extremos, entonces la gravedad actuará sobre ella y en la parte central de la cuerda se verá desplazada hacia abajo. Entonces, uno de los problemas era encontrar la ecuación que describía la forma de esa catenaria. Y eso se encontraba también, eh, de nuevo, minimizando la longitud que tenía que adoptar esa cuerda atada por los dos extremos.
1: es la cuerda que por ejemplo pende de los hilos de la luz ¿no? o los hilos de teléfono pues es esa cuerda o, de, o en el ferrocarril esas cuerdas típicas o en un puente pues es una catenaria no, que va cayendo y por su propio peso simplemente por su propio peso coge una forma determinada que no es una parábola por cierto parece una parábola pero no es una parábola
4: Alberto Por cierto, fijaos que este es un problema de un sistema continuo, porque una, una cuerda Correcto. colgando es un sistema continuo y es, es, difícil de, es difícil, entre comillas, de resolver mediante mecánica newtoniana.
1: Correcto. O sea, vamos ya mezclando cosas. Vamos viendo como esos problemas que veíamos al principio, y creo que has puesto, Alberto, el problema de una cuerda, creo, como ejemplo de continuo o no continuo. Sí, exacto. Vemos como aquí no. tenemos el problema de una cuerda y que con la mecánica tradicional, podemos decir, era difícil trabajar, Pero ahora vemos cómo, utilizando esas ideas, va siendo un poquito más sencillo trabajarlas, ¿no, David?
0: Eso es, efectivamente. Y simplemente por comentar un último problema. Es un problema que resuelven los hermanos Bernoulli, eh, Jacob y Johan, en 1696. Son una serie de problemas que se estudian en, en, en unos pocos 30-40 años de finales del siglo XVII. Y el problema de la braquistrócrona es muy pues, parecido...
1: Menudo a, nombrecitos, ¿eh?
0: Ya, yeah, eh. A ver, repite, <ríe> braquistócrona. Braquistócrona. Dilo tú, va, tira, sigue. Bueno, entonces este último problema de la braquistócrona es muy parecido al que había resuelto Huygens, pero lo que se intenta resolver aquí es si existe alguna trayectoria para la cual el objeto que cae sometido únicamente a la fuerza de la gravedad tarda el menor tiempo posible en caer. Uh
4: -huh. Yo quiero yo quiero hacer un comentario respecto a todo esto que ha dicho David. Ha hecho un repaso, yo creo, muy interesante de, de problemas eh, sobre los que se aplica algún tipo de razonamiento variacional, pero fijaos que todos estos problemas, en principio, eh, están un poco como dispersos, ¿no? O sea, son como cosas sobre las que alguien aplicó esta idea y nosotros... Estamos, sin embargo, queriendo competir, entre comillas, contra la mecánica de Newton, que es una cosa súper general, que se aplica a los movimientos de cualquier sistema. O sea que estas ideas, que estaban ahí flotando en el aire y servían para atacar algunos problemas concretos, tenían que cristalizar, de alguna forma... para poder ser tan generales y tan potentes como la mecánica de Newton. Y en este punto en el que estamos en la narración todavía no lo están, digamos.
0: Claro, estamos en una etapa vale. en la cual pues, el movimiento se describe con la dinámica, con la mecánica de Newton, el movimiento lo causan las fuerzas, pero todo este tipo de problemas que aparecen en diferentes áreas, tanto en óptica como en mecánica, están empezando a dar la idea de que a lo mejor el movimiento lo podemos describir minimizando o maximizando algo, es decir, considerando situaciones estacionarias. Es que a lo mejor el movimiento de este objeto, como por ejemplo el de la braquistócrona, es el que minimiza el tiempo de la, de la caída por la trayectoria. Es mm -hmm. que el movimiento de la luz es tal que hace estacionario el camino que recorre. es que el movimiento del péndulo autócrono de Huygens es aquel pues, que minimiza el, el tiempo independientemente de la posición con la que cae el péndulo. Entonces, de alguna manera, nos va dando, eh, digamos, una especie de... nos va revelando que a lo mejor la dinámica se puede reformular de una manera alternativa al concepto de fuerza.
1: Realmente lo que estamos viendo son soluciones puntuales a problemas muy puntuales, según estoy entendiendo, los cuales nos indicaban que a lo mejor ahí se estaba abriendo un camino ¿por qué? porque todos esos problemas puntuales se iban resolviendo con ese nueva con un formalismo parecido podríamos decir no buscando esa maximización o esa minimización de diferentes aspectos se encontraban soluciones a problemas que la mecánica clásica pues era bastante compleja entonces faltaba darle un formalismo más general por así decirlo pero estábamos enseñándonos un poco el camino de diferentes problemas con soluciones parecidas, podríamos decir, ¿no?, hasta este momento. Abelino, ibas a comentar algo. Sí, es que no me puedo resistir a comentar alguna anécdota sobre este
3: problema, que es precisamente claro, uno de los más famosos de la historia de la física matemática. Como ha dicho David, es un problema que nace de los hermanos Bernoulli, que son dos genios holandeses de, de finales sí. del siglo XVII. En concreto nace de, de Johan, uno de ellos, Que parece ser que se planteó el problema a sí mismo, lo resolvió y luego lo lanzó como reto a, a la humanidad. A ver quién es capaz de resolver esto. Y dio seis meses inicialmente. Lo publicó y dio seis meses para resolver el problema. Seis meses después, Leibniz, uno de los grandes genios de la historia, le dice: Porfa, dame más tiempo, todavía no lo he sacado. Esto es complicadísimo. Ah, pues. ah, pues. Vale, seis meses después. Entonces él dice: Bueno, vale, voy a extender más tiempo. Y, eventualmente, le llegaron ya varias soluciones. Le llegó la de Leibniz, que al final lo consiguió encontrar. Le llegó también de su hermano Jacob, Jacob Bernoulli. Le llegó también del hospital, una persona muy conocida sí, sí, en el mundo de, del estudiante de matemático. Y también de un filósofo y científico alemán que se llama eh, Chinhaus. Muy difícil de pronunciar, seguro que lo he hecho fatal. Y que, bueno, es un poquito menos conocido. Y luego, además, Bernoulli eh, quería picar a Newton. eran contemporáneos, lo quería tampoco picar. Era fácil, tampoco era difícil picar a Newton, ¿eh? por cierto. Pues claro, el problema es que sí. Newton en esta época ya no estaba tan metido en estos temas, porque él, bueno, pasó a trabajar en la Casa de la Moneda y ahora estaba en otras cosas, estaba sacando una nueva ley, estaba buscando falsificadores de moneda, en otras historias. Sí. Sí. Entonces, sí. le mandó una carta, le dijo Newton, aquí tienes este problema, a ver si hay narices, ¿no? Entonces, eh, Newton, que estaba súper liado, Parece ser que un día llegó a casa por la noche después de trabajar y dijo: Va, lo voy a sacar esta noche. Pues a las 4 de la mañana ya lo tenía.
4: Qué, qué bestia.
3: A las 4 de la mañana. Y le mandó la respuesta a Bernoulli, pero de forma anónima. <risa> y parece ser que Bernoulli, cuando le llegó la carta, inmediatamente dijo: Esta solución es de Newton, no cabe ninguna otra.
1: Las garras del león, ¿no? O algo así, en una frase de eso, ¿no? ¿Es esa, famosa, ¿Es esa la
3: anécdota? Esa es, esa es. La famosa frase de al león se le reconoce por sus garras.
1: Ah, <risa> vale, 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 vale. Fíjate, eh, Newton eh, lo obtendría a las 4 de la mañana, pero habría estado hasta las 2 de la mañana haciendo alquimia. Seguramente. No, el sí.
3: Afilando el lápiz,
1: seguramente. Sí. Esto Luego diría, voy a hacer algo, ¿no? Fíjate que hecho... Leibniz, que es, que es un genio, perdón Alberto, Leibniz, que es un genio tardó más de un mes. O sea, no, probablemente no un año y lo hizo un, o algo así y Newton lo hizo en un rato, o sea, la genialidad de Newton es, es brutal, Alberto
4: yo, yo siempre he pensado que realmente lo que Bernoulli le dijo en la carta es, oye, tengo este problema y Leibniz ya la ha sacado hombre, ahí está <ríe> yo creo que esa fue la manera de que Newton no, no. y dice Leibniz animal. dice Leibniz que ya lo tiene la solución. Exacto, y dice Leibniz que era muy fácil. Que no fácil. Algo así.
1: Sí, lo de los seis meses no se lo dijo, lo ha sacado en una noche. Y él dijo, pues yo a las cuatro de la mañana lo tengo. Pero bueno, verdaderamente brutal sacar ese problema en tan poco tiempo, sin duda. O sea, nos habla de probablemente, y no vamos a entrar en esa discusión, pero si no es el más grande, pues uno de los más grandes seguro de la historia de la humanidad, seguro. Según. Además,
3: curiosamente, la solución es de nuevo la, la cicloide que nos ha comentado David. De nuevo, la misma curva resuelve este problema. Es una curiosidad bueno, interesante.
5: Sí.
1: ¿Alguna cosa más, David, de este periodo? Vamos avanzando, tenemos una serie de problemas, como hemos visto, que van dando solución a problemas puntuales. En todos ellos parece parece. que la solución tira hacia esos principios variacionales ¿no? de búsqueda de máximos y mínimos o situaciones estacionarias ¿no? que decíamos que nos da igual que sean máximos y mínimos y cómo sigue la historia. Pues
0: efectivamente, es decir, de alguna manera todas eh, estas cosas desconectadas o que empiezan a hablarnos de una nueva manera de entender el movimiento tienen que, de alguna manera... Condensarse o colapsar en, en un principio más general, uh -huh. que sea capaz de englobar todas estas situaciones particulares que vamos encontrando. Y es precisamente eh, en la primera mitad de, ya del siglo XVIII cuando aparecen dos figuras muy importantes en, en esta historia. que son eh, Dallenbert y, por otra parte, Maupertis, y de Dallenbert no vamos a mencionar eh, demasiado sus contribuciones porque son bastante complicadas y, digamos, no van a aportar demasiado a la discusión que vamos a tener, pero eh, el otro personaje que he mencionado, Maupertis, de alguna manera consigue todos estos problemas recogerlos introduce uno de los conceptos más fascinantes, creo yo, de la historia de la física y que los físicos todavía seguimos eh, rompiéndonos los cuernos, entendiendo, eh, intentando entender qué es. Y es que él consigue, de alguna manera, todos estos problemas, darles una formulación más general introduciendo un concepto que yo creo que tiene más de filosófico que de físico, o tiene una gran parte filosófica que es lo que vamos a, llam a llamar acción. de un sistema
1: físico. Pues ahora mismo le vamos a dar paso a Vicente para que nos hable de esta parte, pero Alberto ibas a comentar algo.
4: Yo solo quiero hacer un comentario lingüístico, que es que el, el señor este era francés y los franceses siempre se quejan de que los no franceses pronunciamos muy mal el francés, y es verdad. Entonces, verdaderamente, el, el nombre en francés de este señor sería Maupertuis, ¿vale? De para los que... Vale. Es que,
1: <ríe> en estas cosas Alberto pasa una cosa que si lo castellanizamos pues puede quedar mal pero como lo afrancesemos lo pronunciamos tan mal que aunque queda peor no sabe uno como no sé si me explico no no sabe uno cómo hacerlo de forma
4: más no eh... además además esto es un podcast y nuestros oyentes si lo quieren buscar en internet igual si lo pronunciamos en francés no saben muy bien cómo escribirlo
1: <ríe> maupertuis vamos por cierto y ahora me cuentas Vicent, pero Maupertis es uno de los que participó en las expediciones que se hicieron para medir el arco del meridiano cuando había esa confrontación entre ingleses y franceses para ver si la tierra estaba achatada por los polos o achatada por el ecuador, cosa que Newton no tuvo duda porque lo había calculado y dijo está achatada por los polos, ahora vosotros haced lo que queráis y jugarosla o no Pero bueno, hay una historia fascinante con un péndulo, por cierto, detrás, con un péndulo que olvidaba de forma distinta eh, después de un viaje, de vivir en una zona, vivir cerca del Ecuador, y ahí sacó Newton pues que eso era porque la Tierra pues no tenía la misma distancia desde un sitio a otro, tenía que estar achatada. Pero bueno, independientemente de esto, se hizo una expedición en la época en la que se hacían las expediciones, por medio de la Academia Francesa, y Maupertis fue el que fue a medir el Arco del Meridiano a Laponia, mientras que al Virreinato de Perú fueron, entre otros dos españoles, muy famosos en aquella época que fueron Jorge Juan y Ulloa que fueron, eh, pertenecieron a esa otra expedición con otros franceses al Virreinato en la cual se midió definitivamente el arco de Meridiano por un lado en Laponia y por otro lado cerca del Ecuador y se estableció ya definitivamente que la tierra estaba achatada por los polos pero este Maupertuis que yo siempre lo había oído en ese aspecto de que era el que se había ido a Laponia luego te cuentan la historia de Perú que es bastante más fascinante pero el que se fue a Laponia pero hizo muchas más cosas por lo que hemos visto Vicente, a ver Cuéntanos esto tan fascinante que ha dicho David de este señor Maupertis.
2: Sí, yo voy a llamarlo Pierre-Louis, que es un poquito más fácil, por vale. el nombre de Pila, y así me quito, me quito un problema de encima. Venga, pues, cuéntanos nuestro
4: amigo
5: Pierre qué
2: hizo.
4: Qué familiaridades Lo hizo... con los genios de la física, Vicent. <risa> <Hombre>.
2: <risa> bueno, así es, sí. Isaac, el...
4: Isaac, eh, Isaac Albert. y Pierre-Louis. Y Pierre-Louis, venga.
2: Vamos. Era... Pierre era un newtoniano convencido. Eh, nació casi al final del, del siglo XVII y justo en esta primera mitad, como explicaba David, pues va, va a proponer un principio de mínima acción que podríamos llamar ahora. Luego habrá otras versiones, pero su propuesta es, es muy interesante, como digo, siendo un newtoniano convencido, pues defendía que, en efecto, pues las, las fuerzas nos permiten explicar eh, muchos de los movimientos que observamos y realmente el formalismo Lo conocía, pero también conocía estos trabajos, incluso pre-newtonianos, acerca de principios variacionales que explicaban ciertos fenómenos. De hecho, normalmente, como bien ha explicado David eh, con, con, con detalle, los ejemplos en los que los principios variacionales se aplican no eran los mismos eh, a los que se suele, aplicar, se suele aplicar la física newtoniana, movimientos planetarios, por ejemplo, incluso eh, choques de partículas puntuales, aunque esto ya sabemos que es una idealización... Digamos que la física de los sistemas continuos o de las curvas de un tipo de otro y la física de planetitas y estrellitas moviéndose, pues bueno, se estudiaban con formalismos diferentes, en principio sin una relación tan grande entre ellos, pero ya personajes como D'Alembert, Leibniz y compañía en, en, en esta época ya ven que algo, algo está pasando por detrás. ¿no? Seguramente hay algún concepto que nos estamos perdiendo, posiblemente poco intuitivo, que nos permita explicar, nos debería... poder permitir explicar estos fenómenos de una manera un poquito más más unificada a pesar de que la intuición pues la tengamos que, que relegar un poquito y esto es lo que lo que se plantea eh, Moerbeugt o Pierre Ruyi o como como lo queráis llamar de hecho después de la expedición creo que le, le dan la presidencia de la Academia de Ciencias de París y luego se, se va a Berlín también con todos los honores un personaje yo creo que que bastante importante En la, en la época y que quizás del, del, del que se sabe poco ¿no? de las sí. figuras que estamos comentando quizás no, no es un nombre que tengamos tan presente centrándonos en este concepto que él, yo creo que el término no lo introduce él, pero sí que fija un poco el significado que es el concepto de, de acción, que decíamos también al, al, al principio como, como chiste en la introducción sí. eh, él lo que hace es trabajar sobre todo durante los años 40 del eh, 41 al 46, hace trabajo sobre estática, óptica y dinámica de colisiones, partículas chocando unas con otras. Eh, se da cuenta que en óptica, con el principio de Fermat y las contribuciones de, de Herón también, que ahí está pasando algo que cuando queremos explicar el movimiento de la luz de un punto a otro, eh, sea atravesando una superficie que separa aire y agua o directamente rebotando de un lugar a otro, lo que, lo que hace la luz es minimizar a veces la distancia, a veces el tiempo, Y él, pensando, pensando, me lo imagino, con, con los codos en, en el escritorio, buscando una, una explicación, una solución a todo esto, se da cuenta de que es posible explicar de manera un poco más unificada la minimización de distancia-tiempo mediante un concepto, no diría del todo nuevo, porque tenía a su disposición muy pocas cosas. Podía hablar de distancias y tiempos, que quizás es lo más intuitivo. Podía hablar de cantidad de movimiento, también hemos hablado durante el programa «Masa por velocidad», de la velocidad propiamente dicha. Y había un concepto también que ya estaba un poco en los círculos científicos de la época, que es el concepto de energía cinética, que el, el, el oyente que haya visto un poquito de física lo conocerá, que lo llamaban vis viva en la época, en latín, un concepto que también va a ser muy interesante y del cual... como mencionaba David hace, hace un rato, se conocían ya principios de conservación. Resulta que en un sistema eh, planetario pues, la energía se conserva y eso me permite explicar muchas cosas y en sistemas también eh, bajo ciertas condiciones eh, mediante esta idea de energía que el, el oyente que la conozca un poco pues se calcula como un medio multiplicado por la masa, por la velocidad al cuadrado. Estas ideas, eh, tenía las tenía las encima de la mesa y jugando, jugando se da cuenta en la primera formulación que él propone que las trayectorias en óptica, ¿eh? las trayectorias de la luz por ejemplo en la ley de Snell eh, lo que hacen es minimizar el producto de la velocidad por la distancia claro, la velocidad y la distancia asociadas a un cierto fenómeno creo que cualquier oyente puede imaginarse la luz viajando más o menos rápidamente a través del aire o el agua, recorriendo una distancia mayor y menor quizás cuesta un poco más imaginarse el producto, la multiplicación ¿no? velocidad por distancia eso suena un poco raro ¿no? pero si pensamos en los dos conceptos por separado y entendemos que eh, un fenómeno como la propagación de la luz de un punto a otro va a estar caracterizado por lo rápidamente que se mueva y la distancia que vaya a recorrer podemos darle un poquito de sentido al hecho de que luego la naturaleza decide que lo que ocurre cuando la luz viaja de un punto a otro no es que recorre la trayectoria más corta ni la que menos tiempo le va a llevar, ni la que le va a llevar más tiempo, sino que recorre aquella trayectoria que le va a llevar un tiempo y va a consistir en una distancia tal que esta multiplicación va a ser la mínima de las posibles. Por supuesto, que yo ahora os cuente aquí y le cuente a la gente lo que lo que decía Moppertuit no lo convierte en algo intuitivo, al menos no sé si alguien lo, lo entiende como algo muy evidente, pues que no sé, que nos, que nos lo cuente o, o, o que nos diga. Eh, cómo verlo de manera un poquito más sensata, digamos, pero... escriba, de hecho, que escriba
4: un ensayo, por favor. Sí. escriba
2: un ensayo y, no, y, nos, y nos avise, ¿no? Pero sí parecía un hecho y, y a los hechos nos remitimos que esa manera de entender los problemas de minimización que ya habían estudiado Fermat y compañía permitía englobar fenómenos, y aquí viene la, la, la enorme importancia del planteamiento de, de mopertí no solo en óptica, sino en problemas de estática, y en problemas de dinámica de colisiones. Y este yo creo que es la gran ventaja, y por eso este principio de mínima acción que él va a denominar es el que luego daría lugar a otras formulaciones más completas de esta misma idea. Él, por ejemplo, eh, en el artículo del año 46, lo que hace es decir, mira, esto de bolitas chocando, que se explica como mediante conservación del momento lineal o la energía, yo os lo puedo explicar de otra forma. Cuando dos bolitas de billar o dos bolitas eh, chocan, sea de forma elástica o inelástica, es decir, que se conserve o no la energía, eso me da igual, cuando chocan resulta que la manera en la que luego rebotan es aquella en la que durante el proceso la multiplicación de distancia por velocidad va a ser eh, mínima. Y de hecho eso permite explicar fenómenos que ya estaban, de hecho, explicados, ya se sabía, ya se conocía cómo eh, las bolitas chocaban y rebotaban, al menos en ciertas condiciones, pero le permite llevar... del terreno de la óptica o principalmente de la óptica y del estudio de las curvas tautócronas, braquistócronas y demás, a un ejemplo, digamos, puramente mecánico, dinámico, que es el de las de las colisiones, también en estática. El ¿Por qué explicar que sistemas, continuos o no, se encuentren en equilibrio estático eh, de una. con una cierta configuración geométrica, únicamente apelando a esta idea de que la multiplicación de velocidad por distancia es la la mínima posible? pues eh, va a ser yo creo que un avance enorme en todo este proceso uh -huh. Alberto sí
4: yo creo que eh, ahí hay una diferencia eh, digamos a nivel de cómo surge la idea hay una diferencia entre la idea de la mecánica de Newton y esta idea de Maupertui y todo lo que va a venir después que es que eh, digamos Newton tiene una idea genial que es la, el, el concepto de fuerza y él dice mira con el concepto de fuerza pam explico todos estos fenómenos mecánicos que estamos viendo tal y cual mientras que Todo este desarrollo de los principios variacionales es más bien una cosa que aparece, que mete la patita, que parece que sirve para explicar la luz, que luego parece que sirve para no sé qué. Ahora Mopertui dice, oye, oye, que esto lo puedo generalizar un poquito y a lo mejor también sirve para cosas que no son la luz. Y vamos a ver cómo va creciendo toda esta idea y al final se adueña de la mecánica. En el, en, el, en el siguiente paso, directamente podemos plantear toda la mecánica utilizando uno de estos principios. O sea, que es como muy diferente, ¿no? Newton llega como solía llegar Newton, como un elefante en una cacharrería y diciéndote, toma, aquí tienes la física, la, la acabo de hacer esta noche. Mientras que esto es más un concepto que se va desarrollando poco a poco y termina germinando en algo eh, extremadamente fértil, ¿no? Dice. Uh -huh.
2: Sí, eh, de hecho, este es el primer paso de una formalización un poquito más general. Eh, como dice Alberto, añadiendo explicaciones parciales y con esta propuesta de un concepto eh, llamado acción, que yo creo que el concepto no, no satisfacía a nadie realmente, porque no teníamos una palabra para referirnos a velocidad multiplicado por distancia. De hecho, uh, yo creo que a recomendación de Leonard Euler, que estaba trabajando en estas cosas, Eh, o Euler, como, como lo queramos llamar sí. eh, también, también por la época lo que hace Pierre-Louis es multiplicar por la masa también esta acción, dice, bueno, en lugar de velocidad por distancia, que él lo usa para explicar los fenómenos ópticos bueno, cuando hay bonitas chocando como también tienen masa, veo que necesito multiplicar por la masa para que aquello realmente funcione en la explicación de modo que la acción Mopertuviana sería eh, masa multiplicada por velocidad multiplicada por distancia, fijaos y esto yo creo que es importante para, para lo que voy a comentar a continuación, que en esta definición de acción y del principio de mínima acción que parece que sigue la naturaleza, el tiempo como tal no está contenido. Es decir, lo que sucede en la naturaleza, de facto, es que los fenómenos físicos, mecánicos, ópticos, estáticos, dinámicos, ocurren de manera que la multiplicación de masa por velocidad por distancia es la mínima posible de todas las trayectorias que podrían, podrían ocurrir. Y, de hecho, esto es una desventaja de su formalismo, que va a ser luego resuelta en formalismos similares, que van a beber de su aportación, pero que van a arreglar, digamos, el problema. Y es que lo que le permite este principio de mínima acción a, a Maupertuis es encontrar y explicar qué trayectoria sigue la luz, qué trayectoria sigue una partícula en un, en un cierto contexto, en una cierta situación... pero no explicar ni deducir cuál va a ser algo importantísimo en lo que veremos ahora la ecuación del movimiento. Si va a ir muy rápida, muy lenta, si tarda mucho, si primero va rápida y luego va lenta, si se acelera o no. Lo que sí le permite obtener esta manera de plantear las cosas es eh, por dónde va a ir una partícula cuando colisiona una contra la otra o por dónde va a ir un rayo de luz, de manera que las trayectorias sí que se van a poder deducir, el lugar del espacio por el que transcurre la, la partícula lo va a poder deducir sin... sin ningún tipo de problema. El añadir el tiempo en este tipo de planteamiento vendrá vendrá a continuación. De hecho, nos va a llevar a un concepto que ya podemos plantear que es el intentar explicarlo un poco con una analogía y ahora entraremos a discutir los formalismos posteriores, que es el concepto de acción digamos más moderno o el que o el que se plantea después que es, eh, se puede entender como el producto de energía por tiempo. Fijaos Si uno hace los numeritos y multiplica masa por velocidad por distancia y luego se coge la fórmula de la energía cinética y la multiplica por el tiempo y juega un poquito ahí con las cantidades y multiplica por dos, divide por dos, realmente la cantidad es la misma en esencia. Por eso, el principio de mínima acción generalizado, podríamos llamar, donde hablamos de energía multiplicado por tiempo, lo que hace realmente es decir, mira, realmente... tú estabas centrado en una serie de fenómenos en los que el tiempo transcurrido quizás no es relevante en tu descripción, querías encontrar por dónde va la luz y lo explicas adecuadamente, pero si lo que quiero es tomar el tiempo como, como un parámetro importante, ese producto pues, va a ser más interesante. Y para que el, el oyente intente entender un poco la naturaleza o esto, esto del producto de energía por tiempo, ¿qué es? Pues puede imaginarse que la naturaleza pues, es una persona que va por la mañana a trabajar y tiene que hacer una cierta tarea. Y entonces... puede dedicar mucho tiempo a hacerla y mucha energía. Y entonces tiene que, tiene que escoger, ¿no? Si, si dedico mucho tiempo y mucha energía, quizás, si nosotros somos esa naturaleza, pues a ver, no sé yo si dedicar mucho tiempo y mucha energía es lo que escogeríamos. Quizás nos interesa pues, acabar antes la jornada laboral y a lo mejor en una hora, en lugar de ocho horas, pues acabar y, y, e irnos a casa. Claro, eso, si tenemos mucha tarea por delante, quizás nos exige dedicar mucha energía en una hora para poder acabar y a lo mejor, no sé, acabamos cansados, muertos, no sé si sería lo más recomendable. Otra opción es decir, mira, yo me voy a tomar la jornada tranquilito, cada 10 minutos no se sé, miro el correo, salgo a tomar un café y entonces voy a dedicar muy poca energía a hacer las tareas que me correspondan en, en el día de hoy. Claro, eso me obliga a dedicarle mucho tiempo, a lo mejor al cabo de 8 horas el, el jefe viene y me, y me obliga a quedarme otras 8 horas más para... para acabar la tarea. Pues la naturaleza lo que dice, mira, a ver, ni, ni poco tiempo ni poca energía. Busquemos una manera de optimizar la jornada laboral que no nos haga quedarnos muchas horas en el, en el despacho y que tampoco tengamos que gastar mucha energía y que estemos descansados cuando volvamos a casa. ¿Qué tal si lo que optimizamos, aquello que minimizamos en este contexto, es el producto de energía por tiempo? Dedicamos... Tiempo razonable, el mínimo posible, pero con la energía mínima para poder acabar lo que lo que nos toque hacer. Pues no sé si, evidentemente quedando en la analogía, sin llegar a explicar este concepto de energía multiplicado por tiempo, lo que la naturaleza hace es lo de este trabajador racional de intentar minimizar no el tiempo ni la energía en su jornada laboral, jornada laboral de la naturaleza, sino el producto de ambas cantidades. Y eso es lo que, En la formulación un poquito más moderna, ya digo que Mopertui habla de velocidades y distancias, pero se puede demostrar la equivalencia, va a configurar este concepto de, de acción y los principios de mínima acción precisamente lo que establecen es eso. La naturaleza se comporta no minimizando solo el tiempo o solo la energía, sino el producto de, de ambas.
4: Alberto. Sí, a mí me gustaría recordar y hacer énfasis en que cuando calculamos la acción... En realidad la acción se calcula sobre una trayectoria que el sistema ha seguido a lo largo del tiempo. O sea, no, no nos preguntamos cuál es la acción del sistema a las 3 y 24 de la tarde. No, no, no. No nos preguntamos eso. Lo que nos preguntamos es, ¿el sistema ha hecho esto durante todo el día? Primero ha hecho no sé qué, luego no sé cuánto, luego no sé más. ¿Cuál ha sido su acción durante todo ese recorrido? O sea, la acción es una eh, propiedad... de la trayectoria completa del, del, de la evolución completa del sistema que bueno, pues si es un objeto que se está moviendo pues será la trayectoria de ese objeto pero si es, pues yo qué sé, un objeto que se está expandiendo y luego contrayendo pues es todo ese conjunto de cosas que al objeto le han pasado y eso es lo que la naturaleza parece estar eh, minimizando o maximizando para encontrar cuál es la evolución física correcta y eso es lo que hace que la acción sea difícil de interpretar intuitivamente Porque no es algo que te puedas preguntar, vale, ¿y cuál es la acción de esta bombilla que estoy viendo yo ahora mismo ahora? No, no, es que eso no es relevante. Lo que es relevante es eh, lo que va a hacer la bombilla durante un cierto tiempo y la naturaleza va a minimizar esa cosa integrada durante todo ese tiempo. Y yo creo que eso añade una capa más de oscuridad, digamos, a vale. este concepto de acción.
1: O sea que no es como por ejemplo saber la velocidad de algo que la puedes saber puntual en un momento y tiene una importancia, sino lo que interesa aquí no es el momento puntual, sino el proceso global. Eso decir. es. Vicente.
2: Sí, de hecho, una de las dificultades que tendrá ese concepto, precisamente por lo que dice Alberto, es la de darle un. Antes planteábamos que la mecánica newtoniana tiene el problema de las fuerzas a, di a distancia, ¿no? El problema de que al ser a distancia, bueno pues la acción, la acción tiene un problema grave también y es que que lo básico para explicar cómo se mueven las cosas sea algo que no es de la partícula a las 3 de la tarde en sí. la posición no sé cuál, sino que caracteriza, además, quizás no solo a la trayectoria que sigue, sino a las trayectorias que podría seguir, y eso además sí. conecta con cosas posteriores, no siglo XX, sí. Sí. pues, hombre, deja un punto de insatisfacción que se ve compensado quizás por el hecho de que es un concepto Que generaliza y permite explicar muchos movimientos, y no solo en no solo mecánica, como decíamos antes, sino realmente un, unificar hasta cierto punto explicaciones en, en mecánica y en, y en óptica. De hecho, el, un comentario también al respecto del ejemplo que proponía Alberto al principio del muelle, ¿Sí? porque aquí queremos ¿no? explicar o el péndulo, perdón. La del péndulo, el oscilador armónico. En el formalismo de Pierre Louis. Eh, es complicado intentar encontrar la solución al péndulo, precisamente porque si queremos calcular, como propone él, velocidades por distancias, yo lo que no conozco, de hecho, es la velocidad que va siguiendo el péndulo cuando se mueve de un lugar a otro, y este formalismo como tal impide hacer un análisis cuya solución sea sencilla. Por eso él lo propone para sistemas de partículas que colisionan, en el que la velocidad es constante, problemas de óptica, donde... La luz, cuando viaja por el agua, irá más rápida o más lenta, pero su velocidad no va cambiando. En cambio, para el péndulo, el hecho de que la velocidad vaya cambiando hace que plantearse la acción como se la plantea Maupertuis no es práctico. Y, de hecho, no resuelve el problema del péndulo, que sí se podrá resolver con el formalismo que vendrá a continuación, que supongo que hablaremos ahora eh, enseguida de él. Simplemente comentar el, el ejemplito este.
4: O sea que fijaos que eh, vamos a pasarnos el resto del programa tratando de convenceros de que esto de los principios variacionales es la leche y que es súper guay que ha revolucionado la física, pero a primera vista parece como una apuesta muy mala, ¿no? Muy, muy poco práctica. <risa> parece que va a ser muy difícil aplicar, sí. aplicar esta cosa. Y, y resulta sorprendente ¿no? que luego sea tan fecundo. Sí, pero... sí no, no,
1: no es perdona David, es como decías Alberto, no es tan espectacular como un lo de Einstein o lo de Newton, ¿no? Que dijeron aquí está. Aquí está la espectacularidad, sino que son cosas que parece que sí, parece que no, pero van a ir poco a poco a lo largo de los años cuadrando el puzzle, ¿no? Podríamos decir, creo que es la forma de decirlo. David, querías comentar.
0: Sí, y es verdad, es cierto, es decir, parece uno que introduciendo la acción y estos principios variacionales está oscureciendo, está emborronando ¿no? la, la intuitividad que tiene la, la, física Newton, la mecánica newtoniana, parece que la, que, que la está borrando el mapa y está introduciendo cosas muy raras como acción, posibles trayectorias, minimización, maximización, ¿pero qué es esto? Pero sin embargo, eh, yo creo que lo que le dio tanto espaldarazo a este tipo de, de formalismo alternativo que se está empezando a construir, es precisamente que nos está liberando del concepto de fuerza. Es decir...
1: Del, todo problema, que tiene, del problema que acarrea el concepto de fuerza, ¿no? Que decía claro. Alberto, que tiene muchas ventajas, pero tiene también inconvenientes, ¿no?
0: Todas aquellas fuerzas a distancia, o toda esa abstracción que uno requiere para imaginarse que es una fuerza... o toda esta problemática que hay de la acción instantánea que tienen las fuerzas a distancia, nos la estamos quitando de en medio, porque es que estamos describiendo el movimiento sin necesidad de recurrir al concepto de fuerza. Mm
5: -hmm.
1: Correcto. Lo que se gana por un lado, se pierde a lo mejor por otro, aparentemente, pero el beneficio es, es mayor que la pérdida, por así decirlo. ¿no? Abelino, eh, damos un paso más y vamos a una nueva formulación, a un saltito... Porque aquí hemos avanzado ya bastante, ya tenemos no una generalización global, pero ya no son problemas puntuales, ya hemos dado un saltito bastante eh, interesante, pero claro, seguimos dando saltos, ¿no?
3: Sí, eh, Mopertui con eh, su principio pues establece por primera vez esta idea de acción, este principio variacional del que habéis estado hablando y efectivamente consigue resolver algunos problemas, pero no todos eh, problemas como el que ha comentado Vicen que no lo puede resolver. Eh, a todo esto pues llega otra figura que también es fundamental en toda esta historia que es la de Lagrange, que es conocido como uno de los matemáticos más importantes de la historia de origen, bueno, su padre era francés, como su apellido indica pero él realmente nació en Turín, nació en Italia y bueno, él es conocido por infinitud de teoremas en cálculo, en análisis, en un montón de cosas era un genio, sin ninguna duda sí. uh -huh. y quería conseguir una formulación de la mecánica que no necesitara fuerzas, esto de las fuerzas no le gustaba, que además se pudiera resolver solo con métodos propios del cálculo, del análisis, derivadas, integrales, estas cosas, nada de vectores, ni fuerzas, ni geometría, él quería algo realmente que pudiera tocar con las manos, funciones matemáticas, derivadas y operadores sobre ellas,
4: y ya está. Y bueno sí, si me si me permites un pequeño comentario, Avelino, eh, uh -huh. estamos, estamos ya como un siglo después de Newton, más o menos, y pero sigue estando presente esta idea de que la fuerza es un concepto un poco esotérico, es una cosa rara, útil, que Newton introdujo, pero que uf, si nos podemos librar de ella, pues igual nos quitamos un peso encima, ¿no?
3: Eso es, eso es. Además, matemáticamente, bueno, cualquier estudiante, si puede quitarse eh, vectores y puede trabajar con funciones, pues mucho mejor, más práctico, no hay que poner flechitas por todas partes. No hay que estar considerando coordenadas, geometría, imaginar en 3D. Si puedo trabajar con funciones, mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, bueno, ese fue el propósito que, que tenía Lagrange. Y él, bueno, bebía de todas estas fuentes que hemos comentado. Él conocía los trabajos previos de Maupertuis Conocía también, lo hemos mencionado muy de pasada, trabajos de, de d'Alembert and Bear, de, el del principio de los trabajos virtuales, que era otro de los principios que se discutía por la época, que hablaban, pues... seguían unidos a la idea de fuerza, porque esto de trabajo es un concepto que aparece en la física de Newton, en la mecánica de Newton. Entonces, él, con todo esto, él fue capaz de derivar una nueva formulación de la mecánica que no necesita utilizar fuerzas. Las fuerzas no existen en la mecánica de Lagrange.
5: <risa>
3: él realmente lo hizo a través, como os digo, de, de todos estos conocimientos previos, pero hoy en día eh, sabemos que toda la mecánica de Lagrange se puede derivar de un principio variacional potentísimo que es el principio de Hamilton. Hamilton, eh, años después, es posterior a, a Lagrange, unos 40 50 años después, encontró que toda la mecánica, que ahora os voy a contar, de Lagrange, se obtiene de decir que la acción, la acción como concepto moderno, no la de Maupertuis, sino una acción más moderna, es estacionaria. Es decir, ha de ser un máximo, un mínimo, eh, a partir de imponer eso, sale toda la mecánica de Lagrange. Es como vale. una consecuencia inmediata. Uh -huh. Y por otro lado, también incido en que la mecánica de Lagrange, aunque suene muy distinto, es equivalente
1: totalmente a la física de Newton. Es lo mismo, pero va a utilizar conceptos muy diferentes. Claro, no es un cambio de paradigma totalmente, no es un tirar por tierra, no estamos pasando de la física newtoniana a otra física distinta. Seguimos en la misma, pero con una formulación distinta. Eso es, es como un lenguaje distinto para hablar de lo mismo. ¿vale? En vez de hablarte
3: pues en castellano, como estamos hablando ahora, pues te voy a hablar en chino. Pero estoy hablando de lo mismo, es exactamente lo mismo. Hay un diccionario que yo puedo establecer entre la mecánica de Newton y la de Lagrange. Un diccionario complicado, ¿eh? No digo que sea fácil. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Pero lo hay. Eh, por ejemplo, en el objeto principal en la mecánica de Lagrange es una función que se llama el lagrangiano. ¿vale? Es una función que depende de las coordenadas y de sus derivadas, además de posiblemente del tiempo, ¿vale?, Es una función matemática, como puede ser la función x cuadrado o, u otra sí, función sí. que podamos imaginar, y sobre, él, sobre ella se pueden hacer operaciones matemáticas. Además, he dicho coordenadas, pero debería haber dicho coordenadas generalizadas, porque la mecánica de Lagrange es muy potente porque no necesito utilizar las coordenadas espaciales que sí que necesitaba utilizar Newton. Por ejemplo, si en vez de utilizar x y z, quiero utilizar un ángulo, la posición respecto al eje z y... La longitud que he recorrido en una cierta cuerda también me vale. Cualquier combinación de variables que sean capaces de describir mi sistema es válida, siempre y cuando sean independientes entre ellas, claro. Ese es la el único requisito importante.
4: Claro, ahora la madre del cordero es ¿y cuál es el contenido físico de esta función llamada laranjiano? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la cosa que describe esta función?
3: Claro, en ese sentido es muy parecido a la fuerza. Es decir... David ha dicho antes, dame la fuerza, encuentra la fuerza, como clave en la física newtoniana. En la física lagrangiana será, dime el lagrangiano. Si tú me dices el lagrangiano del sistema, yo lo sé todo. Soy omnipotente en cuanto a la capacidad de describir el sistema, lo sé todo. Puedo saber cómo va a evolucionar, puedo saber en qué estado se va a encontrar en cada momento. Ahora, ¿cómo encuentro el lagrangiano? Pues tenemos la suerte de que para muchísimos sistemas, la gran mayoría... se puede calcular como la diferencia entre la energía cinética, que ha aparecido ya antes, comentada por Vicente, y la energía potencial. Calculo esa resta y me sale el lagrangiano. ¿Vale? La energía cinética, como ha dicho Vicente, es la energía asociada al movimiento y la energía potencial es la energía que tiene un cuerpo eh, en relación con otros cuerpos que están ejerciendo fuerza sobre él. Por ejemplo, la energía potencial en el campo gravitatorio, la energía potencial en un muelle, porque me está trayendo un muelle, etc.
4: O sea que de alguna manera este, este objeto, este lagrangiano lo que codifica es el contenido de energía de tu sistema, ¿no? Y, y lo codifica como todo junto, digamos. No, no te hace falta decir, no, aquí tengo dos objetos, este objeto está colocado aquí, su energía potencial es no sé qué, sino que digamos que está todo ahí sumado. Toda la energía cinética, energía potencial, bueno, es, es energía cinética menos energía potencial, no está sumado, pero, pero digamos que está todo concentrado en ese sitio. Y eso es lo que te permite hacer esta cosa que tú has dicho, que es ponerlo en las coordenadas que tú quieras. Como no has de identificar a cada uno de los objetos por separado de manera explícita, pues bueno, tú puedes elegir la manera de escribir esto como a ti mejor te venga, digamos.
1: Sí, pero lo curioso, lo curioso de esto es que al final lo importante y la información te la da un balance de energías, o sea, una resta de las dos energías, eso te da toda la información para desarrollar todo todo lo que viene después solamente. Simple.
0: Si me permites saber y no, efectivamente, al igual que en la mecánica newtoniana el objeto a considerar es la fuerza, en la mecánica lagrangiana la magnitud a considerar es la energía, vale que sea resta de energía cinética menos energía potencial, pero digamos de alguna manera el formalismo newtoniano apela a, ma a la magnitud fuerza y el formalismo lagrangiano apela a la magnitud energía.
4: Uh -huh. Y esas sí, dos cosas hablábamos... no son, esas dos sí. cosas no son independientes, porque sabemos que en el formalismo eh, newtoniano podemos averiguar una fuerza a partir de la energía. O sea que de alguna manera, bueno, pues estamos eh, recociendo la misma cosa con un lenguaje claro. un poco distinto, y Lagrange descubre que, que en lugar de utilizar fuerzas utiliza energías y puede llegar más o menos a, a, a resultados similares, digamos. Mm. Vicente,
1: sí, ¿querías contar
2: algo? Una cosa importante es que cuando hablamos aquí del Lagrangiano como resta de energías... ...que el oyente no piense que dado un sistema Lagrangiano cuando lo calculemos nos va a dar 23,6... ...sino que lo que obtendremos es una función de, como decía Belino, coordenadas, velocidades, el tiempo... ...de forma que la abstracción del concepto, por muy útil que vaya a resultar para poder deducir las ecuaciones del movimiento... ...en situaciones donde la mecánica newtoniana era un poco inoperante... pues tiene este punto de, de, lo que comentaba también Alberto, cómo interpreto, bien, es una resta de energías, pero tampoco es una resta de números y entonces no puedo calcular un valor numérico asociado al lagrangiano, sino únicamente una función de la cual yo luego puedo extraer consecuencias. De modo que, por una parte, el valor instrumental que va a tener es potentísimo porque va a permitir resolver problemas que antes no se podían resolver y de ahí yo creo que la gran presencia que va a tener, no solo en esa época, sino en épocas... futuras, y de otra, pues podemos decir lo que estabais diciendo ahora. Bueno, es un como un listado de características de mi sistema, algo que describe al sistema en las diferentes configuraciones que podría tener, pero eso, que las expectativas del que ahora con toda su ilusión nos escuche y quiera calcular el agraciano que no se lleve el chasco luego, pobre.
1: Hoy, hoy yo creía que era la resta, simplemente. A ver, David.
0: Y es que, fijaros, eh, como comentaba antes Alberto, si yo quiero eh, estudiar la fuerza que actúa sobre una cuerda, ¿dónde aplico la fuerza? ¿En el centro de la cuerda? ¿En un extremo de la cuerda? ¿Sobre toda la cuerda? ¿Tengo que dividir la cuerda? Pero, sin embargo, la energía cinética de una cuerda está muy bien definida. La energía potencial de una cuerda en un campo gravitatorio está muy bien definida. Así que cuando est intentamos estudiar este tipo de sistemas continuos, donde con la mecánica newtoniana teníamos problemas acerca de saber en qué parte del sistema continuo estaba actuando esa fuerza, o si actuaba sobre todo el sistema continuo, o si teníamos que dividirlo para que fuera como si lo pudiéramos describir como un sistema de bolitas... Ahora, como estamos apelando al contenido energético, el contenido energético sí que nos sirve para describir eh, las vibraciones, por ejemplo, de una cuerda. O sí que nos sirve para describir, por ejemplo, una goma elástica, cómo se estira y cómo se contrae, por ejemplo. Uh
1: -huh. Alberto.
4: Sí, yo quería solo hacer notar una, una cosa más del cambio, digamos, mental que tenemos que hacer para pasar a pensar en la mecánica de Lagrange, que es que, aunque efectivamente nosotros podríamos coger ese lagrangiano, sustituir todas las cositas y decir, pues esto vale 347 julios. Eso no es lo que nos interesa realmente. Así como en, en otras áreas de la física sí nos interesa el valor de las magnitudes, en Lagrangiano lo interesante no es eso. Lo interesante es que en el Lagrangiano se contiene de qué manera puedo describir yo los estados del sistema, qué variables necesito para describir cuál es la energía de ese sistema, y lo que yo voy a querer hacer con eso es que la teoría me diga, vale, pues... ¿cómo va a cambiar con el tiempo cada una de esas variables? Si una de esas variables es la altura de un, de un objeto, ¿cómo va a cambiar esa altura con el tiempo? Si otra de esas variables es el ángulo de las manecillas de un reloj, ¿cómo va a cambiar eso con el tiempo? Y eso es lo que yo quiero que la teoría me cuente a partir de ese objeto llamado Lagrangiano. Uh
1: -huh. Avelino, por terminar con esta formulación de Lagrange, eh, creo que Euler también tiene algo que ver en esto y no lo hemos nombrado. Sí, bueno,
3: efectivamente, como la formulación de Lagrange. en el fondo, en su fundamento, es una formulación también que se basa en un principio variacional, el principio de Hamilton, pues descansa sobre todos los desarrollos que ha comentado antes David, esos problemas de física variacional, de matemática variacional más bien, y esos problemas acabaron cristalizando en unos métodos que se llaman cálculo variacional o cálculo de variaciones, que primero atacó Euler, fue el primero que lo atacó, él fue discípulo de Bernoulli, entonces me imagino que esto de la Crona le impresionó bastante, Y después Lagrange, el propio Lagrange perfeccionó. Entonces, hoy en día se conocen unas ecuaciones, que son las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son las que permiten describir qué tiene que hacer ese Lagrangiano, qué condiciones ha de cumplir ese Lagrangiano en su evolución, en la evolución del sistema. Y son lo que permite obtener el equivalente a f igual a m por a. Es lo que te permite decir qué he de resolver yo para ver
1: qué va a hacer mi sistema. Vale, y con esta formulación, por terminar, nuestro problema que estamos arrastrando a lo largo de la historia y de distintas formulaciones, ¿aquí el péndulo ya lo podríamos definir totalmente o todavía no?
3: Sí, bueno, perfecto, porque primero, como ha dicho Alberto, me voy a adaptar a lo que a mí me gusta del péndulo, me gusta el ángulo, es lo más fácil. Yo no quiero pensar en coordenadas x y, entonces mi coordenada va a ser el ángulo, que es mucho más fácil, muy, muy, sí. fácil, muy claro. Y las energías que en cada momento se están poniendo en juego las puedo calcular muy fácil. Una depende de su velocidad, la cinética, y otra depende del la ángulo. Posición, ¿no? que la de posición. la posición del ángulo, claro. Exacto, mm. que es la potencial. Y con eso resuelvo el problema en dos patadas, es muy sencillito. De hecho, este es un ejemplo de un problema que con física newtoniana, mecánica newtoniana es un poco elaborado, pero que con mecánica lagrangiana es que es de primero, de primero, primero de mecánica lagrangiana. Es que es el primero que hace, es uno de los primeros. Además, como no tengo que estar hablando de cuerdas, que están ahí y tensiones en la cuerda, y que si la tensión va hacia allá, y si ahora yo conectara un péndulo a otro, eso con física newtoniana es complicadísimo, porque hay un montón de fuerzas en juego, mientras que con mecánica lagrangiana, pues es el segundo problema que voy a intentar, un péndulo conectado a otro. Porque también, bueno, pues hay los y ángulos y poco más. Entonces, y energías,
1: ¿no? Energías y, y
3: ángulos y ya está. Y lo resuelvo también en, en dos patadas y media, ya no dos, pero <ríe> dos patadas y
4: media. Alberto. Fijaos cómo eh, esto que acaba de describir Avelino es como una... Eh, Abstracción muy grande, ¿no? De, o sea, quiero decir, yo con Newton tengo que decir, a ver, mi sistema que tiene, mi sistema tiene una cuerda, tiene un objeto que pende la cuerda tal y cual. Lagrange dice, no, no, pero pues que, eso, que eso no hace falta, que realmente yo lo que tengo es un sistema con unas ciertas energías que dependen de estas variables que yo he puesto aquí, en este caso le voy a llamar al ángulo Z o alfa o lo que sea. y voy a resolver, voy a encontrar cómo cambia ese, ese ángulo con el tiempo, sabiendo que las energías son de esta manera y de esta otra. Entonces, de alguna manera, es un acto más de abstracción a partir de lo que ya teníamos con Newton. Y por
1: terminar, Abelino, algunas limitaciones seguía teniendo, claro. Bueno, antes de pasar a las
3: limitaciones, que las tenía, dame. permíteme sí, sí, hacer también otro comentario, y es que eh, al haberte librado del concepto de fuerza... el propio Lagrange afirmaba que había conseguido que la mecánica fuera una rama de las matemáticas. No necesito saber nada de física. Ahora todo es ecuaciones matemáticas eh, con el lagrangiano. Y eso, en cierto modo, es un poco... No es verdad, obviamente. Alguien te tiene que decir el lagrangiano y ahí entra la física. Pero eh, sí que es verdad que toda la potencia del análisis se puede poner ahora mismo al servicio de las matemáticas. En particular, David ha comentado en un momento... que, por ejemplo, la búsqueda de simetrías con un lagrangiano es muy fácil, porque tú tienes una función que tú puedes analizar buscando a ver qué propiedades tiene que pueden hacerte a ti identificar una simetría. Entonces, te uh -huh. da una capacidad y una potencia tremenda. Uh -huh. eh, ahora, en cuanto a limitaciones, pues bueno, estas ecuaciones de Euler-Lagrange pues, no son las más fáciles de resolver del mundo. Uh -huh. Son ecuaciones de segundo orden, para el que sepa sobre ecuaciones diferenciales, y eso a veces pues, no es tan fácil de resolver. Entonces... Bueno, tenemos una formulación alternativa de la mecánica muy bonita que se ha librado de muchos problemas, pero, bueno, a lo mejor algunos problemas todavía sigue teniendo. No es la más fácil del mundo de manejar.
1: En fin, vemos cómo poco a poco se va avanzando y... A pesar de esa dificultad, pues sí que era una dificultad a lo mejor para resolver, pero permitía reducir la dificultad que producía la propia mecánica newtoniana para algunos problemas, ¿no? Y a esos problemas de las fuerzas que estábamos hablando. Vamos a hacer, si os parece, la última pausa y volvemos y rematamos, porque queríamos hablar un poquito de Hamilton, que ya lo hemos nombrado alguna vez, y hacer un pequeño resumen de todo lo que estamos hablando, que creo que estamos hablando largo y tendido de esa parte desconocida. de la mecánica pero antes vamos con un pequeño consejo de nuevo y volvemos enseguida aquí en la ciencia cierta y por cierto saludamos desde aquí a los amigos de nexus que se unen con nosotros desde hoy nos apoyan y eso nos alegra mucho que nos permite seguir aquí con todos ustedes así que gracias a nexus Tienes que realizar un evento promocional, Nexus. Te ofrecemos la gestión integral de tu evento sin que tengas que preocuparte de nada. Llámanos al 96-358-0542 o visítanos en nexusagencia.com. Eventos, azafatas y promociones. Nexus.
5: People say I'm crazy Doing what I'm doing Well, they give me all kinds of warnings To save me from ruin When I say that I'm okay Well, they look at me kind of strange Surely you're not happy now You no longer play the game People say I'm lazy Dreaming my life away Well, they give me all kinds of advice Designed to enlighten me I tell them that I'm doing fine Watch your shadows on the wall Don't you miss the big time Boy, you're no longer on the ball In confusion, well, I tell them there's no problem, only solutions. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. I tell them there's no hurry, I'm just sitting here doing.
1: Y aquí seguimos con David Ibáñez, Abelino Vicente, Vicent Picó y Alberto Aparisi haciendo un barrido, desde luego bastante largo, pero creo que interesantísimo, acerca de la mecánica newtoniana y de su evolución, como estamos viendo, que parecía que no había evolucionado, pues sí, evolucionó, y mucho, por lo menos en cuanto a formalismos, hasta la llegada de Einstein. Habíamos hablado de Lagrange, ¿querías, Abelino, por rematar el tema de Lagrange, alguna cosa interesante?,
3: Sí, por concluir, incidir una vez más en que se trata de una formulación que se basa en un principio variacional, que es el principio de Hamilton, que nos dice que la acción ha de ser estacionaria. Y de ello se derivan estas ecuaciones de Euler-Lagrange que hemos comentado, que son las que te dan la, la evolución del lagrangiano.
1: Perfecto.
4: David... Sí, yo, um, sí, si, sí me, si me permites, yo añadiría ahí una cosa que me parece curiosa, que es eh, ver cómo... Eh, este principio variacional, esta, esta estacionarización de la, de la acción, eh, básicamente nos devuelve la física. O sea, quiero decir, la, el, el planteamiento de la Grange es súper general. Tú le das una cosa que contiene información sobre la energía de tu sistema y él te escupe al otro lado, gracias a este principio variacional, cómo evoluciona el sistema con el tiempo. O sea, que de alguna manera el principio variacional ya se convierte en una cosa que está como en el fondo de la física, ¿no? De él emergen todo tipo de cosas, emerge el movimiento, emergen lo, lo que Newton explicaba con fuerzas, todo emerge de ahí. Y se convierte, gracias a eso, en una cosa extremadamente poderosa, ¿no? Como si, como si de verdad hubiera algo muy fundamental de la naturaleza en ese tipo de principios variacionales y, en concreto, en esta eh, magnitud tan peculiar y a veces difícil de explicar, que es la acción.
1: Mm. Digamos que es algo más que una herramienta, podríamos decir. ¿no? Que parece como que hay algo más. ¿no? Que, sí. que, que hay una realidad ahí subyacente que va más allá de simplemente un formalismo o una herramienta útil para calcular.
4: ¿no? Yo tengo un poco la sensación de que estás en cierta manera descubriendo el lenguaje de la naturaleza. Y que el lenguaje de la naturaleza pues, 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 es, se escribe con esta cosa llamada acción que es, resulta poco intuitiva a veces y un poquito difícil de explicar. Pero es tan potente... Que de ello emerge toda la física, por lo tanto, tiene que ser muy importante. Hay que tratar de entenderlo.
1: Correcto. Bueno, señores, vamos a ir avanzando y vamos a ir terminando ya dentro de poco porque nos estamos alargando, pero creo que es necesario para hacer el puzzle completo del programa que hoy nos alarguemos un poquito más de lo normal. Pero, David, hemos hablado, hemos oído hablar de Hamilton varias veces. Hay que hablar de Hamilton, si no, se <ríe> nos queda incompleto el tema.
0: Efectivamente, pues fijaros, si no estábamos contentos ya con tener una formulación newtoniana de la mecánica y una formulación lagrangiana de, de la mecánica, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, aparece una nueva formulación de la mecánica que no es ni la mecánica newtoniana ni la mecánica lagrangiana. ¿Y por qué aparece esta formulación? Pues eh, mirad, os, cuando uno aprende a usar la mecánica lagrangiana, como acaba de comentar Alberto, pues eh, se crece, es decir, eh, piensa que está describiendo la naturaleza desde un punto fundamental, después llega y resuelve el problema del péndulo, como había dicho Abelino, en vez de estar poniendo ahí tensiones, pesos, pone dos líneas ¿no? y, y le aparece la solución del péndulo y, y claro, uno se siente poderoso, ¿no? se siente, digamos, la primera vez que uno aprende a usar la mecánica la laranjiana Eh, se siente Dios, o sea, os, os lo digo así. O,
1: o, o perdón, o perdón, o piensa qué tonto he sido todo este tiempo atrás. Claro, sigue.
0: Eso es, pero claro, ya <risa> cuando, después de resolver el problema del péndulo, ya empieza a enfrentarse a problemas un poco más complicados, se da cuenta de que la mecánica lagrangiana realmente es un hueso muy duro de roer. Y es un hueso muy duro de roer porque Avelino ya lo ha dejado caer. En cierto sentido, estamos describiendo el movimiento desde un punto de vista más fundamental o estamos yendo a un nivel más fundamental de la descripción del movimiento, pero realmente eh, seguimos teniendo que resolver cosas complicadas. Tenemos que resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, que acaba de comentar Abelino. Muchas veces construir el lagrangiano puede resultar complicado o elegir las variables... es decir. Hay toda una serie de, de problemáticas que eh, al principio, cuando estudias casos simples como el del péndulo, no se manifiestan y te crees que has encontrado un formalismo mucho más sencillo que la mecánica newtoniana, pero que realmente, cuando sigues profundizando, pues llega un momento en que dices, madre mía, en qué a qué mala hora eh, construí un lagrangiano, ¿no? Entonces, eh, a finales del siglo XIX, Hamilton, Jacobi, le, Legendre, no, es francés, no sé cómo Legendre, eh, Legendre, le Legendre, Legendre. Bueno, y muchas y, y mucha gente más, por supuesto, pero yo creo que estos tres es necesario nombrarlos. Se plantean la pregunta de si es posible reformular. la mecánica lagrangiana de una manera más sencilla que utilizar ecuaciones de segundo orden o utilizar una función diferente del de lagrangiano. Y entonces ellos empiezan a desarrollar una mecánica, que es lo que se llama la, la mecánica hamiltoniana, en honor a Hamilton, que fue uno de los grandes físicos que, que desarrolló esta teoría. Y lo que se plantea Hamilton es la siguiente idea. Vale, Lagrange... utiliza una función que se llama la función lagrangiana. Y la función lagrangiana tiene un contenido energético y, de hecho, lo, lo hemos comentado antes, es la diferencia entre energía cinética y energía potencial. Sin embargo, hay otra combinación de energías que resulta mucho más natural que la resta de energía cinética y energía potencial, y es precisamente la suma. Es decir... ¿La, la suma de energía cinética y la suma de energía potencial, porque eso es precisamente la energía mecánica.
4: Claro. Así como Lo, la resta. que viene siendo la energía total. <risa>
0: sí. Eso es. O sea, y de, de, de hecho, nosotros muchas veces nos enseñan la conservación de la energía mecánica. Nos Correcto. dicen, oye, mira, en ausencia de roceamiento y tal, no sé qué, si yo dejo caer un objeto, puedo decir que arriba tenía energía potencial, cuando llega al suelo eh, tiene energía cinética... y por conservación de la energía mecánica puedo igualar las energías y puedo sacar la velocidad a la que cae una piedra por ejemplo y, cuando no hay y, tratamiento
1: David puesto. y resolver de esa forma los problemas que había resuelto de otra forma hasta ese momento aplicando sí. las fórmulas de la cinemática ahora se pueden resolver con la con la conservación de la energía cinética mec, mecánica perdón en muchos menos pasos
0: Efectivamente, entonces eh, lo que se dan cuenta Hamilton, Jacob y, y toda esta gente es que resulta más natural eh, cambiar nuestra función lagrangiana que su contenido energético no, está, no es tan intuitivo o no está tan bien definido como es lo que es la energía mecánica es decir, vamos a cambiar nuestra función lagrangiana por una función hamiltoniana que ahora sea la suma de energía cinética y energía potencial para que nos coincida esta vez sí, con la energía mecánica de un sistema. Entonces, claro, de esta manera construyen una nueva función que se llama función hamiltoniana, que es la suma de energía cinética y energía potencial. Y esta, al oyente sí que le, va, le vamos a poder dar una interpretación muy sencilla. Es que la función hamiltoniana, todo hay que decirlo bajo ciertas condiciones, es precisamente la energía
1: mecánica de un sistema físico. O sea, la suma de esas dos energías, cinética y potencial. Alberto.
4: Eh, sí, además hay un. O sea, ese, ese es el primer cambio, digamos, que introduce la formulación hamiltoniana, pero hay un segundo cambio que puede parecer. no sé, puede parecer insignificante o puede parecer como raro y difícil de interpretar, pero en mi opinión es el cambio más profundo. Que es que en la formulación hamiltoniana. uno renuncia a estas ecuaciones de segundo orden que tenía Lagrange. Segundo orden significa que tiene segundas derivadas. Sí. Eh, y lo que tiene es ecuaciones de primer orden, con una sola, con una primera derivada, pero a cambio tiene el doble de variables de las que tenía antes. Es decir, eh, Lagrange funcionaba con una serie de coordenadas que le definían las energías del sistema. Hamilton lo que hace es, se queda con esas coordenadas, pero introduce otra más por cada una de ellas. Y esa otra más que introduce se llaman los momentos conjugados de las coordenadas, que pueden ser muy genéricos y muy abstractos, pero podemos entenderlos con un ejemplo muy sencillito. Si eh, cogemos un caso en el que Lagrange describe las energías mediante las coordenadas de Newton de toda la vida, x y z, los momentos conjugados de esas coordenadas es lo que llamamos el momento lineal, ¿vale? que, que lo hemos mencionado antes, que es masa por velocidad. Por lo tanto, el momento conjugado de x es masa por la componente x de la velocidad, el momento conjugado de y, masa por la componente y, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esto que puede ser simplemente una especie como de cambio de lenguaje, de, vale, yo ahora paso de, en lugar de tener ecuaciones con segundas derivadas, tengo ecuaciones con primeras derivadas, pero tengo el doble, porque tengo el doble de variables, esto se convierte en una cosa súper potente, porque resulta que en las condiciones adecuadas, estos momentos conjugados... pueden ser esta cosa maravillosa que veníamos buscando antes, constantes del movimiento. De hecho, sabemos...
1: Ah, ¿Dónde las... agarrarnos,
4: agarrarnos? ¡Claro! Sabemos que en las condiciones adecuadas el momento lineal se conserva. Entonces, si analizamos un hamiltoniano cuyo momento lineal está conservado, resulta que estas variables, este, esta masa por velocidad X, masa por velocidad Y, masa por velocidad Z, resulta que son un numerito. Y entonces es, te has quitado tres variables. Es súper fácil. Y no solo es que te has quitado trabajo, sino que has identificado algo notable del sistema. Has reescrito tu sistema en un lenguaje que evidencia que estas cosas están conservadas y, por lo tanto, estás como entendiendo algo fundamental de la evolución de tu sistema. Por ejemplo, en eh, si estos momentos estarían perfectamente conservados si estuviésemos analizando una partícula que se mueve libremente por el espacio, ¿vale? Y ya está. Simplemente una partícula que se mueve en línea recta por ahí Claro, este es un caso muy trivial, pero lo potente de la mecánica de Hamilton es que te permite tratar de jugar con el hamiltoniano y en sistemas mucho más complicados tratar de encontrar cuáles son las cosas que están conservadas, cuáles son las anclas que te hacen la vida fácil, cuáles son las, las magnitudes que van a simplificar tus ecuaciones. Y esto ya no es meramente operacional, ya no es quiero hacer un cálculo y quiero que mi vida sea sencilla, sino estoy entendiendo mejor la física gracias a esto. Porque estoy entendiendo cosas que son propias de este sistema, propias hasta el punto de que son constantes, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo más potente de la de la mecánica de Hamilton, en realidad.
1: Mm. O sea, que más allá de, de la facilidad que puede tener de cálculo, me da información. intrínseca sobre ese propio sistema, podríamos decir, ¿no? Me permite conocer mejor el sistema, conocer mejor la naturaleza hasta cierto punto.
4: ¿no? Sí, yo creo que ahonda en esto que decíamos antes, ¿no? De que eh, los principios variacionales parecen estar más relacionados con el lenguaje de la naturaleza, sea sí. lo que sea lo que eso significa. Sí. Pues cuando tú ahondas en ese camino, terminas encontrando eh, cosas del lenguaje natural de los sistemas físicos, ¿no? El encontrar cantidades conservadas en un sistema físico es de alguna manera estar hablando el lenguaje que ese sistema físico está
2: hablando, ¿no? Correcto.
4: David, alguna cosa
1: más del Hamil de Hamilton y el hamiltoniano o bueno, espera, Vicente, quería apuntar algo y ahora seguimos, David. Perdona.
2: Sí, sobre sobre el ejemplo este que planteaba Albert, Alberto, una partícula moviéndose libremente, por comparar con la con la explicación newtoniana, en la mecánica newtoniana diríamos, bueno, como no hay fuerzas, pues resulta que la partícula no se acelera y entonces una consecuencia es que la velocidad es constante, el momento lineal es constante, como consecuencia de que no tiene aceleración después de resolver la ecuación de la, la segunda ley de la dinámica de Newton. Pero sí que es verdad que en ese formalismo, aunque sea un ejemplo muy sencillo, que se conserve el momento lineal es una consecuencia del hecho de que no haya fuerzas, etcétera, etcétera. En cambio, si uno construye el hamiltoniano de la, de la partícula libre en ausencia de interacción, lo que uno puede concluir es que ...como la coordenada X... ...no aparece... ...en el hamiltoniano... ...el momento lineal se va a conservar... ...de modo que no me hace falta... ...la ausencia de fuerzas... ...para explicar esa... ...esa ley de conservación... ...se conserva... ...porque este hamiltoniano... ...tiene esta propiedad... ...y además es algo... ...que poniéndome el hamiltoniano delante... ...lo puedo ver... ...no me hace falta... ...resolver una cuestión diferencial... ...por muy sencilla que sea... ...en sistemas más complejos... ...en el formalismo newtoniano... ...directamente... ...o tienes una idea feliz... ...o no vas a encontrar... ...cantidades conservadas... ...en cambio aquí... por complejo que sea el hamiltoniano, buscando aquella coordenada generalizada que no aparezca de forma explícita, automáticamente te sale una ley de conservación por abstracta que pueda ser. Entonces, comparto con, eh, con Alberto este comentario tan importante de que, en efecto, esta yo creo que es la gran potencia de, de este formalismo.
1: Uh -huh. David.
0: Pues efectivamente, es decir, eh, la mecánica hamiltoniana que, que, que se desarrolla precisamente viene... a, digamos, poner de manifiesto, primero, cambiamos el lagrangiano y lo sustituimos por una nueva función que es el hamiltoniano, que el hamiltoniano es la suma de energía cinética más potencial que podemos identificar con la energía mecánica. Entonces, de alguna manera, eh, resulta mucho más natural utilizar el hamiltoniano que eh, el lagrangiano. Por otra parte, también, la mecánica de Hamilton viene a reducir el orden de las ecuaciones diferenciales que tú tienes que resolver, es decir, estás eh, pasando de ecuaciones de segundo orden que tenías en la mecánica lagrangiana a ecuaciones de primer orden y eso, creedme, que es, es de agradecer. Es mucho, de... es mucho. A lo mejor la, a la audiencia es algo que no, que no puede apreciar completamente, pero eh, si tienes que trabajar y tienes que resolver ecuaciones diferenciales, se agradece muchísimo que sean de primer orden y no de segundo. Correcto. Eh, ah. Y después, por último, establece esta conexión que a, a acaba de comentar tanto Alberto como Vicente. Es decir, el, el hamiltoniano es una herramienta, es una función que permite de manera muy natural establecer conexiones entre cosas que se conservan y por qué se conservan. Es decir, que hay ciertas simetrías en la naturaleza. Es decir, Newton no te dice por qué se conserva el, el, el momento lineal. Newton te dice, pues lo que acaba de decir Vicent, como no hay fuerzas, el momento lineal se conserva. Sin embargo, la mecánica hamiltoniana, como acaba de decir Vicent también, te dice que el momento se conserva si tu hamiltoniano no depende de la posición. Entonces, puedes inferir que si tu sistema, digamos, es independiente de la posición, entonces tu momento se va a conservar. Con lo cual hay una simetría que es simetría bajo traslaciones, implica conservación del momento. Y entonces estamos adentrándonos muchísimo hasta el punto de entender que las cantidades conservadas se conservan debido a que hay simetrías fundamentales en la naturaleza. Y esto
1: es una maravilla, es decir, esto pues, debería poner la piel de gallina. <risa> se nota, se nota la pasión, la pasión que demostráis y que comparto evidentemente y compartimos, pero como físicos que sois se nota que estamos pues llegando a uno de los estamos comentando momentos eh, grandes y enormes, no digamos de, de la historia de la física y del conocimiento de la naturaleza. Vicente.
2: esto enlaza con el programa sobre simetrías que haremos próximamente, por dejar el anuncio.
1: Yo, yo creo últimamente, y os veo venir, y además no sois solo los físicos, sois todos, cuando queréis hacer algún programa lo decís en directo, y así ya no puedo decir que no. O sea, que ya, no es, ya no es la primera vez que alguien me dice, por cierto, el de tal, el programa de tal, y ya digo, bueno, vale, ahora ya que lo has dicho, hay un programa de simetrías, hay un programa de simetrías. Por el supuesto, viejo Abelino. truco,
4: Antonio, que, que sí. cada vez somos más mayores y nos vamos ya. aprendiendo los trucos.
1: Bueno, tú que sabrás, igual más que yo. <risa> Abelino... Sí, un poco por completar lo que se ha dicho,
3: porque creo también que es de justicia este programa que haremos sobre simetrías versa sobre esta conexión que nos ha comentado David entre simetría y cantidad conservada que cristaliza en uno de los teoremas más importantes de toda la física, que es el teorema de Nether, Que además, bueno, es algo que resaltar también porque en el, hace poco hemos celebrado el 8 de febrero, bueno, pues Emmy Nether fue una mujer, una física matemática tremenda, Y bueno, creo que, como ha dicho también Alberto, es que esto te hace sentir que estás tocando la realidad.
1: Pues lo, lo ponemos en la lista, ¿vale? Con el de cuerdas que también está ahí pendiente y muchos que tenemos de física pendientes, pero sin duda lo haremos. Lo que pasa es que siempre hemos dicho eh, que había que darle vueltas porque es un problema complejo, complicado, de trasladar toda la información que hay que hacer y la importancia que tuvo, que es mucha, pero es compleja acá, aunque después de lo de hoy ya cualquier cosa. Alberto, dime.
4: Yo quiero hacer un último comentario sobre, sobre mecánica hamiltoniana, vale. que es que eh, esta potencia que este formalismo tiene para identificar cuáles son digamos, las magnitudes naturales de un sistema físico, el, el lenguaje propio de un sistema físico en el que el sistema es sencillo y tiene una dinámica fácil, fácil de estudiar, eh, cristaliza en un desarrollo todavía posterior que al que contribuyó mucho Jacobi, que, que lo ha mencionado David hace, hace un momento, Eh, y en ese desarrollo, que es básicamente una ecuación es la ecuación de, de Hamilton-Jacobi es una ecuación que hace una cosa muy loca pero, pero a la vez muy bonita que es que como este formalismo tiene esta capacidad de identificar cosas que son constantes eh, cosas que son comunes entre varias trayectorias de un sistema la ecuación de Hamilton-Jacobi te permite como coger varias trayectorias varias evoluciones posibles de tu sistema y agruparlas en una en un solo objeto que es el que entra dentro de esa ecuación de, de Hamilton-Jacobi es como si tú cogieses varias posibles trayectorias en las que pueden ir tus partículas y dijeras todas estas son parecidas porque tienen en común esta cosa las voy a meter dentro de este este objeto de aquí vale ese objeto eh, vamos a ver dentro de un momento que va a ser crucial para dar uno de los siguientes pasos en la historia de la física porque Tú puedes coger todas esas trayectorias y juntarlas en una especie como de onda de trayectorias, ¿vale? Que es el objeto que entra dentro de la ecuación de Hamilton Jacobi, y esa onda de trayectorias, de alguna manera, contiene todas las trayectorias que tienen algo en común, según lo puedes ver en esta, en esta ecuación de Hamilton. Uh
0: -huh. Sí, para, para darle una, un aspecto un poco más visual al, al oyente que coja, eh, digamos, un papel y en el papel dibuje dos puntos. El punto A y el punto B. Entonces, claro, eh, si yo estoy en una hoja de papel, pues por ejemplo, ¿cómo puedo unir los puntos A y B? Pues puedo coger una regla y puedo trazar una línea recta que una los puntos A y B, pero también puedo hacer una curva diferente de una recta que una los puntos A y B. De hecho, tengo infinitas posibilidades, tengo infinitos caminos para ir desde A hasta B. La línea recta, una línea más curvada, una línea que cruce a la línea recta y después suba... Es decir, que se cojan el papel y dibujen punto A y punto B y verán que pueden trazar infinitas trayectorias para ir desde A hasta B. Entonces, lo que hacen las ecuaciones de hamilton jacobi es precisamente todos estos infinitos caminos por los cuales yo puedo ir desde A hasta B, los codifican en una ecuación y te dicen A ah, al final... El camino que va a elegir un sistema o el camino que va a elegir la naturaleza para ir desde A hasta B es un camino muy concreto de todos esos infinitos caminos. Es el camino que minimiza la acción.
4: Es más, eso lo puede hacer porque la ecuación de hamilton jacobi tiene una cosa preciosa, que es que eh, todos esos caminos posibles los agrupa según su acción. O sea, realmente lo que dice es, los caminos que tienen la misma acción pertenecen a la misma onda de trayectorias, a la, al mismo grupo de trayectorias que yo puedo poner todos juntos. ¿Y cuál es la buena? ¿Cuál es la realizada? No, no, es la de mínima acción. Hay todas otras que van a tener otros valores de la acción, pero la de mínima es la buena. Al final es
1: lo que hablábamos, ¿no? Lo de mínima y máxima que empezaban a vislumbrar al principio, ¿no? Como que podía ser la solución a todo esto. Estamos viendo que al final ya... con el desarrollo del de formalismo ya de Hamilton, pues vemos que, que ese maximizar y ese minimizar que hablábamos al principio pues coge un valor absoluto ya, ¿no? Que tiene una importancia, una trascendencia total. Yo creo que podemos ir terminando, si os parece, ¿no? De Hamilton ya hemos hablado bastante, creo yo, si queréis algo más, pero yo creo que podemos ir terminando, haciendo un poquito de resumen a lo que estamos hablando, porque, claro, hemos hablado de Newton mucho, hemos hablado de este desarrollo hasta llegar al desarrollo, de este formalismo de Hamilton, pero nos hemos quedado a las puertas de las dos grandes revoluciones del siglo XX. Claro, aquí es abrir un melón, probablemente, Alberto. Creo que has dejado algo a entender cuando estabas haciendo una intervención última que has hecho, has dejado algo entrever ahí de, de caminos posibles y demás. Pero yo quiero decir, todo esto de Hamilton deja votando las ideas ya para la relatividad y la cuántica, o ahí se rompe totalmente, o hay una conexión, no sé... ¿Qué nos dice qué legado deja toda esta mecánica que hemos hablado para el siglo XX?
4: Bueno, voy a tratar de ser sintético, porque obviamente podríamos hacer no un programa, sino a lo mejor dos sí. <risa> o solo, tres, solo con esto. Eh, sí. hablar re del resumen
1: y ya está, y ya lo trataremos otro día. La, bueno, la, relación,
4: la relación de la mecánica eh, hamiltoniana, lagrangiana, de esta, de esta mecánica eh, variacional con la relatividad y con la cuántica es un poco diferente. Porque eh, la relatividad tú la puedes plantear a partir de un principio variacional, pero no es así como, como Einstein la planteó en primer lugar. Es decir, Einstein la descubrió de una cierta manera y luego nos damos cuenta de que las ecuaciones de Einstein para el campo gravitatorio vienen también de minimizar una acción, que es la acción, He hecho, la acción sí, la que... de eh, Hilbert Einstein...
0: Ah, perdona, si me permitías el apunte, Alberto, precisamente fue David Hilbert el que eh, enunció de manera variacional la relatividad
1: general.
4: Exacto. Qué Albert, bien has sí. pronunciado su nombre, que todos que todos lo pronunciamos a la inglesa cuando el señor pues era alemán, por lo tanto se llamaba David... <risa> Sí. No era David, no era David, venga Exacto. Eh, eh, Pues sí, efectivamente, o sea, el Einstein eh, planteó la relatividad general de una manera y fue Hilbert el que se dio cuenta, oigan, oigan, que esto también viene de un principio variacional y entonces de repente como que te empieza a explotar la cabeza, es en plan de pero bueno, que todo viene de un principio variacional y pues a lo mejor es que la respuesta es sí
5: <risa>
4: Igual es que precisamente esos principios variacionales son el corazón de cómo funcionan las leyes físicas de alguna manera Eh, y luego la aplicación a la cuántica es mucho más compleja, también muy bonita, pero esencialmente que, quiero que nuestros oyentes se queden con la idea de que la cuántica emerge de la mecánica hamiltoniana. O sea, de que solo conociendo muy bien la mecánica hamiltoniana, gente como Schrödinger y Heisenberg terminan deduciendo las leyes de la mecánica cuántica. Y voy a poneros dos ejemplos, podría poner alguno más, pero, vale. pero voy a poner solo dos. En primer lugar, eh, os he contado hace un momento todo este asunto de la ecuación de Hamilton-Jacobi y cómo se producen como ondas de trayectorias agrupadas según la acción. La, cuando, cuando la acción es la misma, esas, esas trayectorias están, están un poco agrupadas y tal y cual. Bueno, pues esencialmente, la ecuación de Schrödinger es la ecuación de esas ondas de trayectorias. <risa> o sea, tú coges, tú coges una de esas ondas de trayectorias de la ecuación de Hamilton-Jacobi y la reinterpretas de una manera diferente interpretas eso como funciones de onda en lugar de como ondas y trayectorias y de repente tienes la ecuación de Schrödinger. Y de hecho, Schrödinger pues, lo que sabía era mucho de óptica, de mecánica hamiltoniana y del planteamiento de cómo se planteaba la óptica moderna del siglo XX en términos de la mecánica hamiltoniana. Y es cuando se dio cuenta de, oye, oye, que igual puedo utilizar esto para tratar de obtener una eh, ecuación ondulatoria para las partículas. no quiero no quiero entrar mucho más porque la ecuación de Schrödinger obviamente tiene un programa entero para, para ella ¿no? sí, pero sí, sí, sí. pero emerge de todas estas ideas o sea básicamente y es curioso porque esto tiene mucho sentido porque cuando pensamos en un electrón pensamos que va a tener una cierta trayectoria y luego viene Schrödinger y nos dice no no bueno es que tienes aquí una onda tal y cual bueno tienes una onda o tienes una onda de trayectorias posibles del electrón que precisamente te está viniendo de la ecuación de hamilton jacobi O sea, es que al final todo, todo es una reinterpretación de algo. En el siglo XIX tú interpretas eso como, bueno, hemos encontrado una manera de agrupar trayectorias, hacer una especie de ondas de trayectorias y tal, y Schrödinger lo que hace es decir, pues igual no. Igual lo que pasa es que el electrón es una onda. Igual lo que pasa es que yo tengo que interpretar esto como que el electrón no sigue trayectorias, sino que es una onda. Luego, esa interpretación de Schrödinger tiene sus propios problemas y sería para, para otro programa. Pero todo emerge de manera extremadamente natural de los conceptos que aparecen en la mecánica hamiltoniana del siglo XIX.
0: Es que, fijaros, a lo largo de todo este programa, para ir cerrando, hemos puesto encima de la mesa primero la mecánica newtoniana y después la mecánica lagrangiana y después la mecánica hamiltoniana. Y para ir cerrando, a mí me gustaría eh, hacer una reflexión muy impactante, y es que si realmente nos hubiéramos quedado con la mecánica newtoniana y no hubieran aparecido nuevas formulaciones como la mecánica lagrangiana y la mecánica hamiltoniana, que el oyente puede estar pensando un poco, ah, vale, pues si ya teníamos una, ¿para qué hacer más? Pero es que lo que os voy a decir es una reflexión muy impactante, pensad, que si no hubiéramos desarrollado la mecánica lagrangiana y la mecánica hamiltoniana, no hubiera podido nacer la mecánica cuántica. Es decir, con la mecánica newtoniana, la mecánica cuántica no surge. Claro. Sin embargo, con la mecánica lagrangiana o con la mecánica hamiltoniana, por supuesto, en lugar de hacer las cosas de manera clásica, pues tienes que hacer una serie de reinterpretaciones y meter una serie de, de cosas por ahí, Pero realmente, si no hubiéramos desarrollado ni la mecánica lagrangiana ni la mecánica eh, hamiltoniana, con la mecánica de Newton nunca hubiera nacido
4: la mecánica cuántica. Efectivamente, eso es así. Es un lenguaje demasiado diferente. Hay un, hay un salto demasiado grande entre el uno y el otro.
1: Hacía falta esto que estamos comentando hoy, este, estas formulaciones... Para que ese salto no fuera tan brutal, ¿no? Para que fuera un poquito esas herramientas existieran, estuvieras encima de la mesa y la, porque la gente que desarrolló, por ejemplo, la mecánica cuántica no partía de la nada, tenía que partir claro. de algo. Claro, es la clave. No es no es rompo con todo lo que hay y empiezo de cero en un papel en blanco, sino que cojo cosas que existen y les voy dando vueltas, creo yo. Eh. Y entonces por eso claro lo, salto, que pasa, lo, lo
4: que pasa lo claro. que pasa es que cuando cuando divulgamos sobre física cuántica como los como los saltos conceptuales, las reinterpretaciones sí. que se hacen son tan, son tan abrumadoras, siempre ponemos énfasis en eso y no, y no contamos todo este desarrollo pues, que requeriría saber mecánica hamiltoniana y toda una serie de cosas. Pero, pero verdaderamente para ellos solo estaban llevando un pasito conceptual más allá cosas que en realidad ya estaban haciendo.
2: Correcto. Vicente. Sí, de hecho, justo este este salto que, que estamos dando es interesante a nivel casi histórico, ¿no? de cómo la, el desarrollo de las diferentes teorías, teorías científicas, y repasamos un poco todo este recorrido, las formulaciones de las que hemos hablado, planteado ya al principio, pueden entenderse, si acaso, como eh, distintas formulaciones de una misma teoría. La podemos llamar mecánica clásica o mecánica clásica no relativista, que habla de objetos... sean discretos partículas puntuales o continuos que se mueven en un espacio tridimensional llamado espacio euclideo, donde el tiempo es un parámetro que fluye sin ningún tipo de interacción con el espacio a su vez, eh, y que al fin y al cabo la versión newtoniana, lagrangiana, hamiltoniana, incluso la ecuación de Hamilton Jacobi, al final lo que hacen es describir de una manera distinta y ahí podríamos entrar en qué, qué rango de realidad tiene la acción, el hamiltoniano, el aranjiano, si son cosas que existen en la realidad, si me dejáis ponerme filosófico o si realmente son instrumentos de cálculo. El debate es muy interesante, pero parece que, que no hay duda al respecto de que las tres o cuatro formulaciones que hemos visto hablan de una misma cosa, con conceptos muy similares, quitando poniendo fuerzas, pero que justamente esa similitud o ese mismo, digamos, Objeto a describir que tienen estas formulaciones no lo tienen, al menos no en la misma medida, la, la formulación relativista o cuántica de estos formalismos. De hecho, justamente lo que decíais ahora, estamos reutilizando un formalismo para elaborar una teoría nueva. Qué duda cabe de que la teoría de la relatividad general no habla de lo mismo que la teoría de la mecánica clásica no relativista, al menos en cuanto a, a la naturaleza del espacio-tiempo se refiere. Sí. Y la mecánica cuántica, qué decir, tendrá similitudes en aspectos formales, pero no habla de lo mismo que lo que habla la, la mecánica clásica, sea cual sea su formulación. Yo también estoy de acuerdo en que a veces nos olvidamos de hablar de los elementos de continuidad entre teorías. No todos los conceptos de la teoría cuántica son ajenos a los conceptos de la mecánica clásica. No todos ellos. Algunos sí, son muy llamativos. De repente el concepto de trayectoria, del que hemos hablado alguna vez, pues eh, se evapora, y hay cosas muy llamativas y en relatividad general, por supuesto que también, pero hay elementos de continuidad, hay ruptura conceptual y es que en lo que hemos hablado hoy se observa este elemento de continuidad en cuanto al formalismo, lo que decíais también ahora, es que no, no era posible construir una teoría nueva con conceptos tan llamativos, me centrado en la cuántica, que explicara también los fenómenos físicos que, que teníamos que describir si no tuviésemos disponible un formalismo que venía de la mecánica, de la óptica y herramientas matemáticas para hacerlo. De modo que esas dos dimensiones, los conceptos y, y aquello de lo que habla de teoría y luego la herramienta formal que utilizamos, pues van un poco en paralelo. A veces una misma teoría la reformulamos para ser capaces de hacer mejores predicciones y a veces usamos ese formalismo de... de una teoría distinta a la que queremos describir ahora, precisamente para intentar formularla de manera completa. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo el avance de las teorías científicas funciona en, bueno, en todo este recorrido que hemos discutido durante el día de hoy.
0: Y es que voy a contar un secreto. Eh, hacer mecánica cuántica es hacer mecánica hamiltoniana poniendo la constante de Planck.
4: <risa> voilà Efectivamente. De hecho, de hecho esa era la segunda cosa que quería contar. Me, 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 me la has puesto votando, porque el, la, la segunda conexión que creo que es fabulosa entre mecánica cuántica y mecánica hamiltoniana es que, eh, bueno, en este programa se ha hablado hace muy poquito del principio de incertidumbre de Heisenberg. Sí. Eh, si nuestros oyentes quieren saber más, que escuchen aquel programa en el que se dijeron muchas cosas. Por Pero
1: supuesto.
4: Pero uno, uno de los aspectos de ese principio es que existen parejas de magnitudes... que no se pueden conocer con completa precisión al mismo tiempo. ¿no? Lo típico de si conoces muy bien la posición, eh, vas a conocer mal la velocidad. Y al revés, si conoces bien la velocidad, vas a conocer mal la posición y todas estas cosas. Bueno, ese eh, tipo de comportamiento se puede entender de muchas maneras, y en aquel programa ya se habló largo y tendido del asunto, pero una de las maneras de entenderlo es que magnitudes como la posición y la velocidad, o mejor dicho, el momento, que es realmente la, la magnitud que entra dentro del principio de incertidumbre, eh, magnitudes como esas no son números, sino que son objetos más complicados que números y que cuando uno extrae información de una de ellas, en realidad está extrayendo cierta información también de la otra. Eso, eh, por ejemplo, se expresa de manera muy natural en la mecánica matricial de, de Heisenberg. en el que las magnitudes son matrices. No son números, sino que son cosas más grandes que números eh, con, con cierta estructura, como las matrices. Entonces, una de las maneras de crear una teoría cuántica, de hacer que una teoría sea cuántica, es coger una teoría completamente clásica y decir, voy a convertir todas estas magnitudes, que antes eran numeritos, en este tipo de cosas tan peculiares que me permiten estos comportamientos, que permiten que magnitudes compartan información y todas estas cosas. Eso... Eh, se llama cuantizar y una de las maneras de cuantizar pues precisamente es cogerse una teoría, coger en esa teoría las variables y los momentos conjugados, los que Hamilton nos daba y decir estas magnitudes ahora ya no son numeritos, sino que no conmutan y les voy a imponer unas relaciones de conmutación y una serie de cosas que querrá decir que variable por momento no es lo mismo que momento por variable mm,
1: como una... las matrices, que no puedo, no puedo multiplicar Eh, la propiedad conmutativa, ¿no? De las, de las matrices no existe, correcto.
4: Y es la mecánica de Hamilton la que nos da la que nos da la guía. Es la mecánica de Hamilton la que nos identifica quiénes son las variables a los que yo le he de hacer esta perrería para convertir una teoría clásica en una teoría cuántica. Sin mecánica de Hamilton yo tendría mucho más difícil dar ese salto. Y sin embargo ese salto es completamente trivial. Es coger esas variables y decir bueno ahora ya no son números, ahora son cositas que se comportan de una manera un poquito más complicada.
1: Lo que está claro es que al final, en ciencia, existe una continuidad. Aunque existan saltos conceptuales muchas veces, momentos en los cuales se rompe a lo mejor con una teoría inicial, es muy difícil encontrar algo que parta de la nada. Siempre queda algo, había un remanente, había algo ahí eh, en el fondo que se estaba comentando. ¿no? De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de, de la relatividad de Einstein, también hemos comentado que antes que él hubo gente que fue aportando algunas ideas ya bastante cercanas a la relatividad sin llegar al, mm. a, a, a Einstein que es el que le da el verdadero enfoque definitivo y digamos que establece esa teoría, antes de él ya habían ideas parecidas de esa dilatación del tiempo, de esa dilatación del tal, lo de Lorentz y demás que ya lo hemos comentado en otros programas. Einstein decía, eh, Newton decía, y eh, fíjate que hemos empezado por él, Aunque hemos nombrado algo de Galileo y demás, pero Newton decía que si él había visto más alto era porque se había subido a hombros de gigantes. Al final, eh, la dijera en un sentido u otro, esto viene a decir que Newton no de golpe descubrió todo y partió de la nada y cogió las ideas de ningún sitio. No, todo esto viene de un continuo con ideas equivocadas o no y algunas que puedes utilizar o no, pero así funciona la ciencia de una forma u otra. Y fijaros, y creo que es la forma bonita de terminarlo. Quizás las dos grandes revoluciones de la historia de la física, que son estas dos revoluciones que estabais comentando ahora del siglo XX, eh, tampoco parten de la nada y se basan, sí. sin esto que estamos comentando no habrían surgido de esta forma, o hubiera costado muchísimo más, hubiera que haber pasado por un paso intermedio. De Newton a Einstein hay mucho en medio, como hemos visto hoy, pero además eso que hay en medio es fundamental para que llegara Einstein. o para mm. que llegara el cambio en la mecánica y el cambio en la física. Sin ese intermedio no hubiera sido posible, muy probablemente. ¿No, Alberto? Mm. Es un poco el resumen,
4: ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo... Que, bueno, a ver, estas cosas siempre son más amplias y resumiendo sí, una frase más difícil. y demás. Perfecto. Claro. Pero, pero yo creo que Einstein, la relatividad, habría sido imposible sin el electromagnetismo. El electromagnetismo perfecto. de Maxwell es el que abre la puerta a la relatividad, perfecto. claramente. Y la mecánica cuántica sería imposible sin la mecánica de Hamilton. Vale, yo, yo lo veo... Crystal Clear. O sea, quiero decir, habríamos hecho cosas, habríamos a lo mejor llegado, pero no habríamos entendido las cosas que estamos haciendo. Y claro. ya es difícil de entender la mecánica cuántica partiendo de aquí. Pues imaginaos, si, si no tuviéramos la mecánica de Hamilton, sería un Galimatías.
1: Bueno, señores, yo creo que tenemos que ir terminando porque hemos batido el récord seguro absoluto de longitud de un programa, estoy seguro. Pero creo que ha valido la pena. Vicente, querías apuntar algo, perdona.
2: Sí, no, decía que Que acabada la introducción, pues vamos a hablar de mecánica cuántica ahora, ¿no? Supongo. Sí, sí.
1: hemos hecho, no hemos hecho eh, mecánica 1 y ahora vamos a hacer mecánica
4: 2. Otras tres horas, otras tres horas de cuántica. Venga, a ver si nariso. Pues en fin, sí hemos hecho un programa estacionario, y hemos maximizado la duración del programa. Uf, no, de todas Total.
1: formas, pensemos una cosa, eh, nos hemos alargado y más que nunca. Pero creo que si, dado lo que nos hemos alargado en la primera parte, porque Newton había que comentarlo claro, si, si no hubiéramos alargado en la segunda parte no tendría sentido el programa, que era nombrar exactamente esa parte que se nombra menos normalmente. Entonces claro. creo que lo hemos hecho en plan largo, en plan os hemos dejado que os gustaréis de verdad, porque es un tema fascinante para los físicos y para que, los que no somos físicos también, porque tampoco lo hemos visto lo que deberíamos a lo mejor haberlo visto ni en los libros de historia ni demás. Lo que yo, por ejemplo, he descubierto hoy de cosas fundamentales que yo jamás hubiera dicho estas últimas frases que ha dicho Alberto, que no existiría la mecánica cuántica sin, sin el desarrollo de Hamilton. Sería prácticamente imposible, porque yo eso no lo había pensado. ¿no? Entonces creo que para los no físicos habrá supuesto pues eh, descubrir cosas fascinantes y para los físicos creo que también, porque hace tiempo que queréis hablar de esto y es una parte de la física que sin duda os gusta y os encanta.
4: Eh, yo, estoy, yo, yo estoy muy con Francis Villatoro, que siempre dice que él no divulga para enseñar, que él divulga para aprender. Y yo creo que este tipo de programas son los que nos hacen aprender a los que nos gustan las cosas de las que hablamos.
1: Yo creo que, bueno, yo por lo menos he aprendido muchas cosas y creo que vosotros también, que al final siempre se aprende de una forma o de otra. Avelino. Hemos, hemos aprendido y hemos disfrutado muchísimo, porque como cualquier estudiante de física
3: acaba descubriendo, es que esta parte de la, de la mecánica es que es realmente hermosa.
1: Sí. Así que esperemos sí. haber maximizado la duración, como dice David, sí. pero también el disfrute. Sí, hemos maximizado la, la duración, hemos minimizado lo posible la dificultad de la misma y al final, no sé si hemos hecho un hamiltoniano o no, pero lo hemos intentado. De todas formas, Abelino, oye, tú que tienes contacto con los alumnos, pásales el programa porque todos los estudiantes de física seguro que les gusta el programa. Seguro, seguro que, que sí,
4: seguro. Pásales el programa y si luego no aprueban la asignatura, es ya incomprensible, ¿no? De hecho, Alberto, voy yo mañana a presentarme. Yo ya la tengo.
1: En fin, bueno, vamos a terminar. ¿Alguna cosa para terminar? Eh, David, ¿algún resumen? ¿Algo ya está? ¿Te has quedado a gusto?
0: Sí, me he quedado muy a gusto y además es un programa que, como tú has dicho, llevábamos mucho tiempo pensando porque creíamos que era indispensable ¿no? eh, arrojar un poco de luz sobre estas formulaciones de la mecánica porque es, realmente son maravillosas, son preciosas y nos llevan realmente al corazón del movimiento de los sistemas y a entender por qué las cosas se mueven como se mueven y se comportan como se comportan.
1: Y gracias en particular a ti, porque fuiste el que más cabezón te pusiste en hacer este programa y en desarrollar una primera idea de cómo lo
2: podíamos hacer.
1: Eh, Vicent, ¿alguna cosa más?
2: Sí, comparto con, con David su opinión. Creo que para entender las revoluciones conceptuales del siglo XX, pasar por esta travesía, estas décadas de desarrollo de, de la mecánica clásica es indispensable, porque arroja luz sobre lo que luego pasaría, también para intentar comprender la La historia de la ciencia y para intentar comprender el papel que han jugado ciertos conceptos que a lo mejor cuando los estudiantes de física, secundaria, bachillerato los, los aprenden, la fuerza, la energía, quizás pues los pueden luego responder en un examen, pero si queremos darle un par de vueltas y entender bien estas palabrejas, cómo han ido evolucionando, yo creo que es eh, importantísimo el tener al menos una idea clara. de cómo van surgiendo y evolucionando hasta, hasta llegar a lo que hoy estudiamos en, en un curso típico de, de bachillerato, o sea que encantado también de, de haber contribuido aquí a charlar un rato sobre esto Avelino
3: Bueno, nada más que añadir, viva Lagrange viva Hamilton y viva en sus mecánicas
2: <risa> Y viva a vosotros,
1: Alberto ¿Algo más?
4: Yo simplemente decir que, que creo que lo que hoy hemos tratado es uno de los aspectos más, más profundos y más hermosos de la física. Yo creo que esta magnitud tan peculiar que es la acción que, que a todos nos cuesta de explicar, y yo creo que de entender, o sea, yo, yo mismo tengo la sensación de no entender lo que es la acción, eh, sin embargo, es, es evidente que está en el corazón de la física. O sea que, al final... Las teorías clásicas de Newton se pueden plantear en términos de esta acción. Las teorías más modernas, la teoría cuántica de Campos, la relatividad también. Tiene que haber algo de muy profundo en ese concepto para que de verdad esté debajo de tantas cosas en la física. Y creo que hay que dedicarle el suficiente tiempo como para tratar de entenderlo cada vez mejor y ver por qué toda la física parece emerger de ahí. Al
2: final, el suficiente es como... tiempo y energía.
1: <risa> Exacto, Y, y multiplicado, y multiplicado, y multiplicado. Al final es de esos momentos en los cuales, Alberto, cuando rascas un poquito, dices, aquí tiene que haber algo más. No sé el qué, pero aquí hay algo más, ¿no? A mí,
4: a mí me parece, me parece fascinante la, el, lo irónico que es, que es la historia a veces, ¿no? Sí. Porque había gente en la antigüedad que creía que todo el mundo estaba hecho de atomitos, que chocaban unos con otros y que todo eran cosas mecánicas. Entonces, un poco con eso en la cabeza... La física de Newton efectivamente está muy bien hecha para objetos puntuales que chocan unos con otros, atomitos y tal. Y tú vas rascando ahí y descubres, ostras, pues esto lo podría yo expresar con un principio de estos variacionales tan raros. Uy, esto me permite además expresar otras cosas, que no son solo atomitos, que me permiten también hacer. Y al final, rascando ahí, descubres una física que es completamente diferente a la que tú habías empezado... Pero, sin embargo, te permite entender exactamente las mismas cosas. A mí no sé, todo eso a mí me, me, me hace explotar la cabeza.
1: Explota la cabeza, pero seguro que a más de los oyentes pensar con lo que han oído hoy. Y seguro que muchos, como me incluyo yo, habrán disfrutado de oíros y habrán disfrutado aprendiendo cosas que probablemente no sabíamos. En fin, lo dicho, el póker de ases de a ciencia cierta de física, Alberto Aparisi, avelino Vicente, David Ibáñez. Y Vicente Picó, muchísimas gracias. Y ya despedirnos a todos los oyentes hasta la semana que viene con un tema no sé si tan profundo, no sé si tan largo, pero esperemos que igual de interesante. Y hoy sí que voy a terminar con una frase. Porque conforme hablaban, he apuntado aquí en un papel una frase de Einstein que decía algo así, como que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Creo que hoy nos viene de categoría. En fin, un placer. Hasta la semana que viene. Adiós.